0: Viva sempre o melhor que puder, pois nunca saberá quando será o seu último dia neste mundo.
1: A informação, a opinião está
0: no ar dia a dia. Sete horas com pontualidade, sete horas desta manhã de sexta-feira, dia 14 de abril de 2023. Uma sexta-feira que começa com tempo encoberto e com chuvas esparsas aqui na nossa região. O sol não apareceu hoje né? e temos aí já uma quedinha na temperatura, principalmente na madrugada. Começamos o dia agora com 20 graus de temperatura, dependendo de onde você está aqui na nossa região, você pode estar enfrentando chuva, ou aquela garoazinha, né? bem leve, enfim, mas é um tempo encoberto, sujeito a chuvas, no dia de hoje, sexta-feira, sextou. Na média, então, a temperatura de 18 a 20 graus aqui na nossa região da Amesque. Vamos aos destaques desta edição, começando, como sempre, pelo setor da segurança pública, o que de principal foi registrado no setor policial. De ontem para hoje, Jairo Silva, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para pelo menos duas ocorrências. É mais uma vez o belo trabalho proporcionado pela aeronave do saia Sara Sul, que socorreu um homem, um cidadão idoso de 79 anos aqui em Aranaguá, com infarto agudo do miocárdio. Ele foi imobilizado e levado às pressas para o hospital São José em Cristina. Isso aconteceu ontem, no finalzinho da manhã, por volta de 11 horas da manhã. Mais um belo trabalho prestado. É pela aeronave do Saer. E Sarassu. diga-se
0: de passagem, usando o heliponto que foi construído ali pelo é. Instituto Maria Schmidt, é, no Hospital Regional. É, recentemente, né? né? Recentemente. Hoje já dá para a aeronave descer ali. Né?
2: Desce com bem mais segurança e é. também, né?
0: Antes descia lá do outro lado, né? É do pra... lado Na... oposto, né? Naquela... É. naquele terreno, aquela área institucional que tem ali, levantava né? aquela poeira, o pessoal ficava na volta, era muito
2: perigoso, né? Era muito perigoso, muito complicado, né? Hoje já já temos essa essa estrutura no próprio hospital regional, né, Saulo? E outra informação também, foi um acidente no finalzinho da tarde, início da noite de ontem, aqui em Aranguá, no bairro Cidade Alto, no antigo traçado da BR-101, um motorista de um Renault, um Renault Capture, acabou acessando a rodovia, acabou cortando a frente de um caminhão, é, no antigo traçado da BR-101 e o, além de danos materiais a, a mulher, a passageira desse veículo teve um leve ferimento em uma das mãos a ocorrência foi atendida é, pela Polícia Rodoviária Federal antigo traçado da BR-101 ali no bairro Cidade de Alta ontem São fatos aí de polícia que merecem destaque, portanto, na nossa região. Fora da nossa região, especialmente na região carbonífera, a Polícia Civil estava tentando identificar um motorista de um veículo que havia atropelado e matado uma criança na semana passada, uma criança de apenas oito anos. Ele foi identificado ontem, parece que é morador da Vila Manaus em Criciúma, explicou o que aconteceu realmente, disse que fugiu do local sem prestar socorro porque ficou com medo. né, e contou com detalhes como aconteceu. Segundo ele, o menino estava de bicicleta e acabou entrando na via repentinamente. E aí não houve tempo, ele acabou atropelando a criança, fugiu do local, mas vai responder o inquérito policial. Lamentavelmente, esse acidente custou a vida dessa criança de apenas oito anos, portanto, ele vai responder o processo em liberdade. É complicado realmente o negócio, a questão do trânsito, toda atenção é pouca, a gente sabe disso, né, Saulo? A gente sabe como é.
0: E criança é complicado, né? Você nunca sabe o que, que ele vai fazer. Eu quando vejo uma criança de bicicleta, eu já fico Eu já seguro no ah, freio. já tô olhando, já, Independente
2: né? da via, Gente. em qualquer lugar, eu já seguro no freio e às ah, vezes eu dou uma buzinadinha de leve, porque não ah, para assustar. É para dizer,
0: eu tô aqui, né? É para dizer, eu
2: tô aqui, olha é, aqui, ó. É, é uma alerta, é. né? Não é aquela E
0: muitas vezes você faz isso com o ciclista, ele fica bravo, né? Ah, tem fé.
2: Pois é. Principalmente eu estou te o avisando, adulto. eu estou aqui, a, cuidado. A, né? é, é Exatamente, para alertar ele não, ou ela, bravo. no caso. Tem Se gente que fica chateado. É, Quer é. dizer, ele, não, ele ou ela não está entendendo que é para preservar a Sim, vida daquele ciclista. Né? Né? Então a gente tá fazendo tudo pelo melhor, né? eu acho que esse é o fato. O é. Saulo, e também é, é notícia que, que acabou sendo passada ontem pela Polícia Rodoviária Federal, voltando à nossa região, foi de um veículo que estava alugado há pelo menos dois anos, e não havia sido devolvido. O motorista tentou fugir da Polícia Rodoviária Federal, uma abordagem que foi feita ali no próprio posto, mas a polícia acabou recuperando um um Volkswagen Polo e o motorista de 25 anos é, acabou conduzindo então para a delegacia é o, cara, isso. o cara alugou e ficou é, com o alugou carro. e ficou tomou conta é, tomou conta virou dono do, do, do veículo Bola, é, aí fica vamos. fácil né eu vou lá alugo e dá, desaparece é, eu não, devolvo eu não devolvo mais não devolvo é mais imagina né? não é para que, que a locadora precisa desse
0: cara é, então não não, 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 não devolver pra ah, vou devolver para quê? se é que pensando gostei, gostei por... do carrinho é. Ele, oh,
2: né? mas é bom apropriação <risos> indevida né vai responder por apropriação indevida é roubo é roubo né que aqui na qualificação do nosso quadro penal apropriação indevida mas é um deixa de ser um furto, né? É roubo. É, é roubo, né? É roubo que o cara tomou é. posse daquele carro que não é dele, que pertence a uma empresa, sim, vejam sim. só. É, a grosso modo é isso aí mesmo, né? Vamos <risos> no, no popular, né? Vamos no popular. É roubo. Se apossou do que não Roubou é dele. o carro. É. se
0: você alugou o carro e é. não devolveu...
2: É, mas foi só um períodozinho de dois anos, não foi assim, essas é. coisas? não, também não, não vamos dois, exagerar. Não vamos, Pouca é. coisa. É. já pensou. Quantos casos tem aí pelo país, hein? Porque tem é vários que, casos. É que, né?
0: é que o Brasil é assim, cara, chega a ter site de carro nele p, Carro não pago? Carro não pago, Sim o caras compram, não pagam. Ah, tem o Esquecidinho E tem também. o site para tu comprar, o carro não pago olha. Vende-se o Esquecidinho também. Que coisa, e, e, não? É, olha só. Esquecidinho. <risos> o Esquecidinho. O Esquecidinho é o dono do carro que
2: esqueceu de pagar. De pagar né? é, não, não, é, não, não. Rapaz não, não, do céu, olha, só no Brasil, né? Que coisa, né? coisa séria. Não, isso. não, pelo amor de Deus, né?
0: É pepino. É
2: pepino, meu amigo. <risos> rapaz Como diz o Biriba, é bucho. É bucho. É, é verdade. É complicado, né? meu amigo. Tá, tenho... e perderam não, de novo os ontem. Os problemas continuam, né? nas Encarnação continua. Os mesmos problemas. problemas. <risos> ah, mas casa... agora não foi mais não, um Não, não, mas acelerador. agora já foi, já foi um interino. Né? Aí tu sabe como é. Não, mas o Flamengo até se ajustar vai demorar um pouco. Não vai ser de uma hora para outra, hum. não. Eu acredito. Claro que time grande, os times tradicionais do Brasil tem uma pressão muito forte. Não aqui, mas em qualquer parte do mundo. Mas vai demorar um pouquinho. só vai me dar aquele time do vai Flamengo ter que eu faço ele jogar amanhã. Pois é, mas. mas eu é te assim, garanto que eu faço é, ele jogar mas, amanhã. É, mas, a, mas o time eu acho que desaprendeu a ganhar, né? Não, é. não vai ter um pouquinho de dificuldade. Tomara que não, que, que isso mas passe mas o, rápido. O adversário que, ontem era. É, o Maringá, né? Tu já pensou? Opa. nossa, Rapaz, sério.
0: Foi lá no Estádio do
2: Café? Foi, foi. foi. Lá, 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 não, não, café. lá, lá, é, difícil, lá é, é difícil. Mas é assim, né? Tomara que no jogo não. da volta o time acerte e, e faça o seu dever de casa, né? Agora
0: o Flamengo vai ficar esperando um mês pelo, pelo Jorge Jesus, gente.
2: Pois é, cara. Eu sou, essa
0: é possível dire... que vai fazer uma bobagem é, dessa. É, né? Essa diretoria faz coisa, né? Que é
2: absurdo, ah, gente. Eu, eu vou te contar. O hoje.
0: time do, do tamanho do Flamengo está esperando um mês ou mais pelo é. Jorge Jesus e não. ficar com o Interino perdendo jogos? Pois
2: é, pois é isso. Que, por isso que eu digo que vai se arrastar o problema. Meu Deus. Por isso que eu digo que vai demorar vai demorar e é muito complicado. Já o teu Grêmio fez o dever fora de casa, venceu o ABC 2 a 0, né? E ontem também pela Copa do Brasil o Náutico ganhou do Cruzeiro, hein? O Náutico ganhou do Cruzeiro. É verdade, foi no Recife 1 um a 0. Mas tá aí, vitória do Náutico. Então, é, não dá pra o, cochilar, porque cochilou,
0: já foi. O né? Grêmio hoje teve que jogar com três zagueiros, improvisou o Renato, porque o, o Galdino, além de não jogar nada, usou hum. um spray nasal que se, se ele jogasse, ele podia ser pego no antidoping. Olha só. Rapaz, agora tu vê, né? É, não, não, não. Aí, não vou te olha, contar
2: olha. também, a legislação. Aí machucou o é. Lucas Silva,
0: daí já não tinha levado o Soares nem né, o Carbajo, e aí complicou. É. Mas depois. E mesmo acertou assim, ganhou, O, né? o, é. o, o Bitela, fez um golaço ontem. É. Meu Deus
2: do céu. Nossa, que belo gol, hein? Espetáculo.
0: É, é. Mas é assim. É. Ganhamos de novo, acho que passamos
2: essa fase também. Né? <risos> ah, não, já está garantido, né? Já está na próxima fase. É, não agora nessa, o
0: Flamengo também era campeão Jog... carioca. E fez é. 2 a 0, igual o Grêmio, e tomou é, 4. É, mas é
2: assim, né, cara? Eu... Sabe como é? Mas não deu de novo ontem? Não, não deu. Vamos aguardar notícias positivas mais adiante. Como diria o nosso Oswaldo é. Bolacho. Oswaldo né? Cor...
0: guardamos Cor... notícias.
2: <risos> Aguardamos notícias. <risos> É verdade. Vou almoçar na casa do Valdomiro. Valdomiro. É, Valdomiro, é, Valdomiro Franco. Vai, exato. Que Natália. deu um pop maravilhoso aqui, no, quando ele teve mais esportivo. Ah, cara, cara muito cara, querido, né? Muito querido, muita várias. gente boa, né, cara? Fantástico. É verdade. É.
0: Mas hoje tem jogo, não? Já tem a abertura
2: da, do, 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 da, do brasileiro. Do brasileiro, né? Do brasileiro, tem, tem rodado do brasileiro, com jogos, vários jogos amanhã já, inclusive. Uhum. O Teu Grêmio estreia no domingo, contra o Santos o Flamengo já estreia amanhã em
0: casa contra o Curitiba o Renato que esse ano quer ser campeão brasileiro É. eu acho complicado que o Grêmio não tem plantel, tem bom time é, mas olha, o brasileiro é muito comprido, então não é, sei eu, eu, é, mas, mas eu, pelo eu... que eu estou vendo aí de São Paulo, do Corinthians não. Do...
2: eu acho que não é difícil o Grêmio ser campeão acho não cara. Dá, eu acho que já parte porque o Grêmio se antecipou, o trabalho do Grêmio já é m- m- melhor elaborado bem antes, então já se preparou melhor né então vai fazer um. Gostei, Jéri, gostei um bom diz aí, diz que nós e, É, mesmo. porque a gente vê que a coisa, a casa já está ajeitada, né, Saulo? Claro. É, a gente vê dessa forma. Tá. É, Vamos lá, gostei. gostei. Do, do
0: nossa coligação está ser... firme até é, nós encontrarmos. É, eu vejo assim,
2: eu faço uma leitura, Saulo. O me começa, e começa bem o brasileiro, eu, no meu ponto de vista, Vamos porque está arrumado. E o Inter vai passar um pouco de trabalho, mas eu acho que no meio do campeonato o Inter se arruma.
0: Mas cada vez mais eu gosto do Jélio Silva, rapaz, é. olha só que maravilha. Mas é, isso é real. O Inter tá mal, né? Não, é, tá, não, não tá bem, tá, tá aí ali, o torcedor é. reclamando do clube, né? Tá,
2: tá. tá reclamando do time, não, tá, tá, não é tá pra tá menos. Complicado. O time não chega uma final de estadual, cara, então é Bom, complicado. Não
0: é que não chegou, não chega faz tempo. É, não, né? Né? não chega faz tempo. <risos> e taça, então, como tu colocar aí uma taça
2: rapaz um... hum, Rapaz, é complicado. Nem a taça da cebola. Pois então, cara.
0: É. <risos> Muito bem.
2: É complicado, né?
0: É? É isso dizer. aí. Mas é isso. O Jário Silva volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia. Uma da tarde tem as esportivas. 7 horas e 10 minutos, são 7h10. Não vá se atrasar. Outros destaques desta edição. Municípios de Santa Catarina, que decretaram situação de emergência, já pegaram do governo do estado 6 milhões para o combate à dengue. Claro que eles vão ter que gastar esse dinheiro conforme a portaria específica para este assunto que foi colocada pela Secretaria Estadual da Saúde. Ministro da Justiça Flávio Dino esteve ontem em Florianópolis. Ele não foi recebido pelo governador Jorginho Mello, e sim pela governadora Marilisa Boem. Ele trouxe equipamentos para a segurança pública. Deputado estadual Mário Mota, do PSD, anunciou ontem o lançamento do edital Emenda Participativa. Ele quer abrir para que a sociedade possa enviar a ele sugestões de como usar emendas parlamentares. Presidente da Prasque, Newton César Facenda, disse ontem aqui no programa que os policiais da reserva só deverão aceitar trabalho citado pelo governador do estado se o salário chegar a R$ 4 mil. Reais. Vice-presidente da Prasque, Cláudio Oliveira, que é vereador no Arruí do Silva, também falou sobre o assunto juntamente com o ex-vereador de Aranguá e um dos assessores jurídicos da Prasque, Cabo Louro. Aliás, o Clailton desabafou ontem aqui em relação ao que aconteceu na última sessão do Arroio, quando os vereadores de situação, só eles foram convidados para uma uma reunião para tratar de segurança nas escolas, né? quando a Câmara toda deveria ter sido convocada. Mas não, apenas os de situação. Proposta de acordo coletivo dos servidores públicos municipais de Araranguá foi rejeitada em Assembleia, 4% não, 4% está muito longe do que os servidores estão querendo da administração municipal Balneário Arroio do Silva apresenta crescimento populacional segundo dados preliminares do IBGE o Censo 2022 o Arroio já teria em torno de 15.628 moradores, 51% mulheres, 49% Homens. Mas, claro, não são dados uh, fechados, ainda são dados preliminares. O prefeito Evandro Escaíne recebeu na tarde de ontem em seu gabinete o superintendente regional sul do de Infra, Ademir Honorato. O portal da Rádio Aranguá traz na sua capa... Uh... Vigilância sanitária Realiza ações visando o combate Da doença mão, pé e boca Pastor de tubarão É condenado a 40 anos De prisão por violação Sexual mediante fraude O que tem de picareta Pregando o evangelho e se passando Por pastor É uma coisa absurda A bíblia fala que nos últimos tempos Virão muitos enganarão muitos né? E por causa disso o amor de muitos Vai esfriar, não tem jeito ai ah, daquelas que amamentam, também fala, não é amamentado o seio da mulher, não, são essas igrejas igrejolas que surgem todos os dias, né? principalmente aquelas dos milagres, das coisas, ah, são atrativas, fazem cultos mirabolantes, né? pastores dançando, pulando, enfim, hum, uma loucura. E aí acontece esse tipo de coisa aí, ó. terrível, né? coisa incrível, né? Quando o evangelho deveria ser pregado por pessoas santificadas. Quem está no pecado não pode fazer isso. Não deve fazer isso. a Bíblia também fala, né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? É. E muitos vão chegar lá em cima. Ah, mas eu não te conheço. Nem sei quem você é. Vai acontecer muito, hein? Bastante. Também aqui no portal da Rádio Oraranguá, achamos muito pouco. Queremos essa valorização Relatou o presidente da que sobre a remuneração eh, dos reservistas para reforçar seguranças nas escolas. Portal NSC Total. Prefeito preso na mensageiro, combinou propina antes de eleito, afirma Ministério Público. Se Eu nem estou eleito, mas se eu for eleito... Ó, é aqui, ó. Hã? Poxa vida, hein? <risos> É propina por antecipação. Que coisa, não? Portal ND+, de alagamentos a faíscas, hospital Celso Ramos enfrenta precariedade. Governo do Estado decretou emergência na saúde e listou seis hospitais da Grande Florianópolis em situação estrutural crítica. Em nível nacional, o Correio Brasiliense traz na sua capa Distrito Federal reforça a segurança em escolas públicas e privadas. O Jornal Folha de São Paulo está trazendo aqui na sua capa, a Procuradoria pede inelegibilidade de Bolsonaro ao Tribunal Superior Eleitoral. O documento resulta da ação do PDT e cita abuso do poder presidencial em reunião sobre... Urna com embaixadores Ah, pensei que ela tinha roubado, não roubou? Ah, foi só isso? É, coisa pouca, né? Generais inflam salários com auxílio que vai até 300 mil O estado de São Paulo Lula se alinha à China e contesta a hegemonia do dólar presidente ecoa a estratégia chinesa de diminuir dependência dos Estados Unidos. O Globo Rio de Janeiro Bolsonaro mobilizou a população contra as urnas e usou o Estado em seu benefício, diz Ministério Público. parecer ser enviado ao TSE, diz que esse presidente feriu legislação e defende sua inelegibilidade. O Globo Rio de Janeiro... Também tá a mesma manchete, né? Igualzinha. Nem vou ler, porque é a mesma. Parece que a redação é a mesma desses jornais, será, gente? Parece, parece. Enfim, mas é a mesma. Enfim, né? Zero Hora, Porto Alegre. Ah, essa aqui não é a mesma redação, mudou. Estado anuncia reforço da Brigada Militar em Escolas e Monitoramento em creches. São os principais destaques desta sexta-feira que está apenas começando. Sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito, para interagir com a nossa programação durante esta sexta-feira, você tem várias opções, né? E uma delas é o facebook.com.br. É muito simples. Em qualquer parte do Brasil e do mundo Avise aí seus parentes que estão fora do do Brasil Ou não estão aqui no nosso estado Estão em outras cidades Entra lá, pega o celular, é simples Vai lá no Facebook, facebook facebook.com.br E você tem o nosso som e a nossa imagem Na palma da sua mão Entra lá, deixa o seu recado Já está aqui a Gorete Amaral Bom dia, Júlia Terezinha Guiz Bom dia, bom final de semana Ah, Também aqui o Clayton Oliveira Vereador do Arroio, bom dia, Saulo, a vocês e os funcionários da rádio, a todos os seus ouvintes, em especial aos munícipes do Balneário, Rui de Silva. Só para informar um amigo que o gerente de infraestrutura de Criciúma me mandou uma mensagem ontem, relatou que está agendada a manutenção da nossa SC-447 para duas semanas. Protocolamos um ofício solicitando essas melhorias. É aquela história, né, Claito? É, esse povo tem que. Não, não é só. A gente não tem que pedir, eles têm que fazer essa manutenção. É uma vergonha a buraqueira que tem nessa estrada aí, toda hora tem um buraco novo. Agora tem um ali saindo da ponte, quem vai para a Rui do Silva, perto TJW, tem um bem no, ali do lado esquerdo ali que. Olha, tá, tá uma vergonha, né? Mas valeu. Aí o Claito fez então essa, essa. mandou essa mensagem para lá. Eles ontem estiveram aqui conversando com o prefeito Evandro Scaini também. O Patrick Rodrigues, do Pato Branco, no Paraná, o Jefferson, da Luz dos Santos. Jeva, bom dia, boa sexta-feira. Pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, o Geraldo Cordeiro, Sandra da Silva, Tânia Luzia Guimarães, Zé Pura. Bom dia, ótimo final de semana a todos, especialmente o meu amigo Arthur. Vou esperar o convite do seu pai para o final de semana. Já está se convidando, Zé Pura, mas que barbaridade. Zé Soares, bom dia, ótima sexta-feira para todos nós. O Guilherme Beberim, bom dia, Salos e, e ouvintes. Então, não podemos ostentar duas TVs, mas sofá de 60 mil e 40 mil pode? É para acabar, diz o Guilherme Beberim. Claro, né? Tu não pode ter duas televisões, mas eu posso ter quatro. Eu não quero essas aí de 32, eu quero aquela maior que tiver, né? Som de cinema também. Melhor para mim, né? O Sofia, também aqui, bom dia. Lena Borges, bom dia. Bom dia, Dilnei Antunes. Maria Odete da Boite, bom dia, Terezinha Santana Maia. Bom dia para o Cabo Meirense, bom dia, Imortal. Mais um secador queimado, te avisei, te avisei. Pegou o secador da, da mocinha ontem para secar o Grêmio, eu falei que teve, agora ela está brava contigo também. Ah, Cida Alves, bom dia, Marcelo e Rosana, muitas outras pessoas conosco aqui no facebookcom Rádio Araranguá. Nós estamos também lá no YouTube, viu? Se você tem a sua televisão ligada à internet, você vai lá no, no, na procura ali, coloca Rádio Araranguá. E aí você vai ter aqui, dia a dia, clica ali, nós estaremos na sua televisão, na sala da sua casa, sem problema nenhum, você pode acompanhar também por ali a nossa... A, a, nossa, a nossa programação. E lá também eu tenho postado vários vídeos, né? Eu tenho feito matérias especiais. Hoje eu vou jogar um aí da Avenida 15 de novembro. Contar uma historinha da 15 e uma necessidade que nós temos aqui. Enfim, já falei sobre várias coisas. Entra lá no nosso, no nosso, no nosso YouTube da Rádio Aranguá e faça a sua inscrição. Até não custa nada, né? Só fazer a inscrição ali, aperte o like ali, acione o sininho azul. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado, né? Vai clicar no seu celular e aí você vai poder ficar por dentro das informações que são postadas lá. www.radioraranguá.com.br É o nosso portal. Entra lá, dá uma espiada. Tem sempre novas informações para você. 35240137 É o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Daí, daí você vai daí você vai falar com a Renata Gonçalves. A Renata vai passar para mim aqui, o seu recado e a gente vai falar aqui no ar, né? Vai colocar aqui o que você quer dizer. E também o nosso WhatsApp, que é o 489 4667 Já tem várias pessoas aqui conosco. O Enerdido do Santos Albano, bom dia. Uh, bom dia também aqui do árbitro José Valério do Nascimento. Uh, chuvinha e frio, tá dizendo a Juscemar aqui. É, tá mais friadinha, né? Tá bom, tá gostoso, tá gostoso. Olá, aqui o Johnny, lá de Maracajá, o mecânico, vamos meter a mão na graxa, vamos trabalhar. Fabiano Beletini, nos Estados Unidos, o Fábio também, bom dia, bom dia aqui. Outro bom dia chegando aqui do Hamilton Valeriano, a Sofia também com a gente aqui, o Sandrinho Ramos também da Prefeitura de Araranguá, né? Trazendo aqui informações sobre a Universidade Federal de Santa Catarina, abre processo seletivo para curso de graduação à distância no Polo de Araranguá. Mais um bom dia chegando aqui, agora sim é do Johnny aqui de Maracajá. A Rita de Cássia da Colorinha, também aqui o Jaime Lourenço, enfim, o Dada. Gente, tem tem muitas pessoas aqui também conosco através do nosso nosso WhatsApp. Maria Ermília também entrou aqui agora dando bom dia. E na frequência FM, esmagadora a maioria da nossa audiência, né? 95.5, a nossa rádio Araranguá FM. Muito obrigado pela sua audiência no seu velho e bom radinho de pilha, que você arrasta para onde você vai, né? No rádio do seu carro também, olha, muito bom ter você sempre aí do outro lado, acompanhando a nossa programação. Nosso respeito à sua audiência. 7 horas e 24 minutos, 7 e 24. Eu hoje vou receber aqui no programa né, alguns vereadores da Câmara de Aranguá. Claro que não dá para trazer todos os vereadores e fazer uma sessão aqui, né? Mas evidente que vamos tratar de um assunto que foi muito comentado na última sessão, nas últimas duas sessões da Câmara de Vereadores de Aranguá, aliás, né? É, estarão aqui comigo o vereador Pedro Paulo de Souza o Paulinho do PSD o Luiz da Farmácia né do PL o vereador Samuca né, o vereador Jorginho também estará conosco para falar aí sobre é, essa discussão em relação ao, ao a situação de de segurança nas escolas né os vereadores têm cobrado da administração e da Secretaria de Educação alguma, falar alguma coisa, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, ninguém sabe o que está sendo feito, o que não está. Né? Há uma demora em se falar sobre isso. E aí havia dois anteprojetos, um do Samuca, outro do vereador Luiz da Farmácia, tinham mais requerimentos, enfim, muitas sugestões. E resolvendo dar um break de arrumação, vamos parar tudo, vamos fazer um só e fazer uma sugestão só, a administração municipal. Eu vou conversar sobre esses e outros assuntos com os vereadores que estarão conosco aqui eh, no nosso estúdio nesta manhã de de sexta-feira, fechando mais uma semana. também vou tratar aqui no programa do acordo coletivo de trabalho dos servidores públicos municipais de Arananguá. É aquele aumento que acontece todos os anos, né? E aí, claro, sempre tem aquela discussão do sindicato com a administração municipal, a negociação, enfim, né? E, e já houve uma proposta que foi rejeitada, né? E eu vou conversar com a presidente do sindicato dos servidores públicos municipais de Araranguá, Simone Zilli, sobre isso ver né, o que, que o sindicato está pedindo né, o que que, como é que estão as negociações e claro vamos ouvir também o doutor Daniel Menezes procurador-geral do município sobre este mesmo assunto aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, previsão do tempo com o Ronaldo Cotinho, o Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira as informações do Notícia da Hora, mesa de áudio com Calvi Vitor Sete horas e vinte seis minutos, o dia começa com a informação de que municípios de Santa Catarina que decretaram situação de emergência já solicitaram seis milhões ao governo do estado para o combate à dengue. O governo colocou à disposição dez milhões. Até o momento, Joinville, Florianópolis, Coronel Freitas, Saudades, Palhoça e São José... Pediram dinheiro à Secretaria, esse apoio financeiro para o combate ao mosquito da dengue. Mas os municípios terão que utilizar a verba observando as regras ou da portaria emitida pela Secretaria Estadual da Saúde. No caso, os prefeitos podem usar na assistência de casos de dengue, com ampliação do horário de atendimento nos postos de saúde, além de ampliação das equipes de saúde nos serviços de emergência. O ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve ontem em Florianópolis, quando foi recebido pela vice-governadora Marilisa Buen. Na mala, o ministro trouxe do Governo Federal para Santa Catarina 26 viaturas do Programa Nacional de Segurança eh, com Cidadania, Pronace 2, 9 drones, 27.750 munições e 55 pistolas 9 milímetros. A vice-governadora Marilisa agradeceu ao ministro e disse que os equipamentos serão repassados ao setor da segurança pública e que serão muito bem utilizados aqui no Estado. Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Mário Mota, do PSD, anunciou ontem o lançamento do edital Emenda Participativa, o que ele pretende com isso? Hein? Na verdade, o deputado marimota Mota pretende selecionar projetos que sejam apresentados pela sociedade organizada e que possam ser financiados pela verba pública. O deputado tem verba de emendas parlamentares e ele não quer definir onde aplicar esses recursos. Quero ouvir a sociedade. As inscrições para o edital já estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de agosto por meio do site com 2 tcombr emendas com os resultados sendo divulgados aí depois no dia 2 de outubro. Podem participar do certame, ou seja, fazer sugestões, pedir essa verba, eh, órgãos e instituições públicas estaduais municípios e instituições sem fins lucrativos. É uma forma diferente, é uma visão diferente do deputado Mário Mota em relação às suas emendas parlamentares. O presidente da Prasca Newton César Facenda, disse ontem aqui no programa que os policiais da reserva só deverão aceitar o trabalho citado pelo governador do Estado na segurança das escolas, se o salário chegar a R$ 4 mil. Segundo ele, nas conversas que presenciou na Assembleia Legislativa, antes mesmo da chegada de uma proposta do Governo do Estado, na Casa, é o salário que está sendo apontado pelos próprios deputados. Já o vice-presidente da Pras, Cláudio Oliveira, ressalta que caso seja este mesmo salário, outro problema pode acontecer, ou vai acontecer, né? Os policiais da reserva que hoje já prestam serviço para o próprio governo e para a Assembleia Legislativa, por exemplo, e que ganham bem menos, certamente vão querer a equiparação salarial. O ex-vereador de Araranguá e um dos assessores jurídicos da Prasque, uh, o vereador Cabo Louro, está convencido que esse, esse conflito poderá existir realmente. Durante a entrevista, Clayton Oliveira desabafou em relação ao que aconteceu na última sessão da Câmara do Arroio, quando um grupo de vereadores de situação discutiu sobre uma reunião que aconteceu sobre segurança nas escolas para a qual nenhum outro vereador dito de de oposição foi convidado. Abre aspas, eu sou o vereador. E sou da segurança pública, mas no Arroio a política está sempre acima dos interesses da população, fecha aspas. Cabo Loro lamentou a situação afirmando que, abre aspas, o Arroio do Ciba tem o privilégio de ter um vereador que é vice-presidente da Prasque e não o convida para uma reunião em que o assunto segurança está sendo eh, tratado só porque é um vereador de oposição, fecha aspas, lamentou o ex-vereador. E a proposta de acordo coletivo dos servidores públicos municipais de Araranguá foi rejeitada em Assembleia. Os servidores não aceitaram a proposta de 4% de aumento oferecido pela administração municipal. O sindicato continua à espera de um índice de aumento bem maior para que o acordo possa ser fechado. Além, claro, da questão eh, salarial, enfim, do percentual de aumento, ainda existem questões a serem resolvidas nas mais diversas categorias dos servidores públicos. E o Baulheiro Arroio do Silva apresenta crescimento populacional, segundo dados preliminares da administração uh, da, apresentados à administração municipal pelo IBGE. O censo uh, este, que está sendo apurado pelo IBGE tem resultado em várias uh, reclamações de prefeitos em relação aos baixos índices de população verificado. Ao que parece, não é o caso do Arroio do Silva, pelos dados preliminares, já aponta para 15.628 moradores, 151% mulheres e 49% de homens. Pelos dados preliminares apresentados, o arroio estaria entre as 10 cidades que mais cresceram em número de habitantes em Santa Catarina. O IBGE deverá fechar o censo até o mês de agosto. Mas o aumento da população também representa novas necessidades. O arroio passou de um município que necessitava apenas de estrutura para a temporada de verão para uma cidade cada vez mais com moradores fixos. Assim, é preciso melhorar e muito os serviços oferecidos a esses cidadãos. Recolhimento de lixo, limpeza de ruas e meios-fios precisam ser mais frequentes, Mais máquinas e equipamentos precisam ser comprados e a equipe da Secretaria de Obras também precisa de mais pessoal para dar conta do serviço que cada vez mais os cidadãos que residem no arroio estão exigindo. Por falar em serviço, o prefeito Evandro Scaini recebeu na tarde de ontem em seu gabinete o superintendente regional sul do Deinfra, Ademir Honorato, na pauta a necessidade de manutenção na SC-447 que liga o arroio Araranguá. Durante o encontro, Ademir disse que está à disposição para atender os municípios do Sul e que quer estar mais próximo dos municípios. Ele poderia muito bem começar né, por uma operação tapa-buracos em toda a SC-447, incluindo a, a parte da Jorge Lacerda né, e a melhoria do asfalto ali na ponte do Sangradouro, que está né, cada vez mais descendo mais a cabeceira da ponte, enfim. É, pode ser que mude, né? porque até agora O descaso com a rodovia é total. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
3: Previsão do tempo. Oferecimento. Graduação Multi Unesc. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife Materiais de Construção. (música)
0: 7h44, vamos lá, Ronaldo Coutinho, tempo encoberto aqui na região, temperatura em 20 graus, como é que vai ser o nosso final de semana em relação ao tempo e ao vento, bom dia?
4: Bom dia, já tivemos aí uma boa chuva na região, muito bem-vinda, vai ser um dia de tempo com vento sul-sudeste, o mar agitado, temperatura amena, boa parte do dia vai ficar girando entre 19 e 22 graus e com chuva e períodos de melhora. Sábado também, tem chuva e períodos de melhora. Não é um sábado ruim, nem um domingo ruim. Só não está livre da chuva. Um pouco mais instável no sábado e um pouco melhor no domingo. Temperaturas agradáveis. Vento já variando aí de sudeste, e leste querendo virar para nordeste. Na segunda, começa com tempo bom, esquenta e vem chuva entre a tarde e a noite e vento sul de novo. Mais no final do dia à noite. Deve entrar um vento sul mais forte na terça, quarta e quinta da semana que vem. Ainda com alguma chuva na terça e talvez manhã de quarta, depois melhora e esfria. E faz frio com tempo bom, quinta, sexta e sábado, podendo ficar abaixo de 10 graus. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Rádio Araranguá
3: de Alexandre Garcia, oferecimento, Sicob Crediçuca, Racli Limpeza Urbana, RF Sul, sua concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus, Alcidino Joalheria e Ótica, e Gênios Veículos.
0: 7:47. Bom dia, Alexandre Garcia.
5: Bom dia. Bom, primeiro assunto de hoje, o crime compensa no Brasil. Vejam só o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça na sexta turma sobre o André do Rap, que é um dos chefes do PCC. Ele está condenado a 25 anos. Crime de narcotráfico, usando o Porto de Santos para exportar cocaína. Ele foi preso em 2019. E agora o tribunal, a sexta turma do tribunal, diz que essas provas não valem e que o inquérito vai ter que parar. Porque na hora que ele foi preso, só estava autorizado prendê-lo não estava autorizado a pegar o documento na casa dele, pegar a prova na casa dele. Parece mentira. Busca e apreensão, não não havia autorização de busca e apreensão nas gavetas, embaixo da cama, no armário, sei lá onde, em que encontraram provas da atividade criminosa dele, do narcotráfico, do uso do Porto de Santos, cocaína, etc. Ele até né, foi preso. Mas o ministro Marco Aurélio do Supremo mandou soltar por dizendo que a prisão tinha sido ilegal também. Depois revogaram isso. Não, vamos prender. Só que onde ele está, né? onde está André do Rápido. Aí não está mais, né? Aí evaporou-se. Mas só para vocês saberem como a justiça trata criminosos como fidalgos, como príncipes. A polícia entra na casa dele, mas não pode t- abrir uma gaveta se não tiver a ordem expressa que de busca e apreensão. Só pode aquilo que tiver no bolso dele, na mão dele, embaixo do chapéu dele, escondido na cueca e pode. É, minha gente, fica difícil, né? É por isso que eu tenho dito aqui que é, o que estimula o crime nesse país é isso. São as leis, lei, justiça, juntos. Ontem encontrei aqui no Porto, Uma senhora dona de uma escola brasileira e ela me disse que os pais estão exigindo que haja guarda armada na escola. Ela disse, "Ah, aí eu pergunto, e você revista a mochila do seu filho para ver se não tem uma faca, uma pistola? Aí eu disse assim, pois é, o pior é revistar o cérebro, porque o cérebro é que arma tudo, a violência está no cérebro. E no cérebro do criminoso, no Brasil, sabe que é fácil, que o crime compensa, que há impunidade por causa disso que a gente acabou de ouvir aí do seu André do Rappi. Bom, tem outra coisa do Brasil estranha, né? É o cumprimento das normas da Constituição. Ontem o presidente Lula participou da posse da ex-presidente Dilma na presidência do Banco dos BRICS em Xangai, na China. Se valesse a Constituição, ela não poderia tomar posse na, na vaga brasileira, no turno brasileiro. Porque quando ela foi condenada... Dia 31 de agosto de 2016, condenação da presidente, ou do presidente, está lá escrito no artigo 52, parágrafo único, o presidente condenado fica inabilitado a exercer qualquer função pública por oito anos. Então, ela deveria estar inabilitada até 2024, até 31 de agosto de 2024. Só que não está. Chegou a ser candidata ao Senado por Minas Gerais. Ganhou... O Rodrigo Pacheco, que estava lá, aplaudindo também. Então, são essas coisas que a gente não entende no Brasil e que as outras pessoas tão pouco entendem. Eu tenho encontrado muito brasileiro aqui em Portugal. Brasileiros, hoje, encontrei gente da Alemanha, né? brasileiros da, da Alemanha, outro dia brasileiros do, da Itália, brasileiros de Portugal, e todos me dizem isso. Eu vim para cá porque aqui se respeitam as leis, as leis são respeitadas e são aplicadas. E a consequência é que a gente tem segurança jurídica, sabe que os negócios vão ser cumpridos e a gente não anda na rua sem medo. <risos> em, cada, em cada ruela escura tem um, um caixa eletrônico e ninguém explode o caixa eletrônico e está todo mundo tirando dinheiro a hora que quiser, das 24 horas do dia. Mas, enfim, eu fico falando para ver se... Todos nós, eleitores, pensamos a respeito na hora de votar. Votar para um legislador que faça leis que demovam os cérebros criminosos e que punam aqueles que cometeram o deslize. Da Cidade do Porto, Portugal, Alexandre Garcia.
1: Rádio Araranguá.
0: 7 horas e 55 minutos, 20 graus, a temperatura, bom dia Bruno Nato Barbeiro, o Assis João Maciel, bom dia, Valdeci Batista de Carvalho também, uh, o Giovanni Cordeiro, bom dia, Dr. Fábio Estevão Machado, também deixou um bom dia aqui, Anita Garibaldi de Matos, bom dia Saulo, uh, que saudades da minha cidade, estamos na Patagônia, uh, oh, legal, boa viagem para vocês aí, né? O, também aqui, o Jussi Januário. Bom dia. Gostaria de saber, depois de colocar tubos de esgoto na rua, o que eles vão fazer, pois a rua está intransitável. areia, faz dois dias que não aparecem. A rua é a Prefeito Osmar Nunes, no Mato Alto. Pergunta Jussi Jania, Januário. Uh, Richard Ewald, bom dia, Brasil, direto da do Shuaia. Ah, está no deserto. o pessoal está viajando aí boa viagem Marilda Vicente também, bom dia Elisane Américo, bom dia a todos quero registrar o atendimento no postinho de saúde da Sanga da Areia, ótimo porém o médico pediatra Silvio péssimo mal humorado, mal educado creio que ele deve saber quem, quem paga ele somos nós, né? e pelo menos atender bem ao dever dele a Elisane Américo reclamou aqui Fabiana Freitas, bom dia, abraço para o seu honorato e a Zoneide, de, de volta curta, né? Sempre ouvindo a Rádio Oranguá, nota mil. Obrigado, Fabiana. Ah, José Rodrigues, bom dia. Adilson Elias, Alice de Bona também. Janete Dondóssola, bom dia. Sextou com chuva, tudo de bom. Ed Nerves também aqui, sextou com Padre Hamilton, Célio Barpe, ah... Enfim, muitas, Gurete Amaral aqui também, pessoas que estão interagindo conosco aqui através do nosso facebook.com/barra Rádio Araranguá. Também aqui o João Polícia, mandando um abraço para todos aqui no nosso WhatsApp, né? Uh, também aqui, bom dia, Saulo, você sabe dizer algo a respeito da promoção sócio, to, torcedor do AEC, fui lá após a inauguração, mas ainda não estavam fazendo. Não, não tem essa informação, daí fica mais com o pessoal do esporte, o Jair Silvio e o de Jair, né? Não tenho essa informação, não. O Siegfried Germano Wegner também, deixando aqui um bom dia. O Adelor José da Costa, também deixando um bom dia aqui. Muitas outras pessoas conosco aqui. A Maria também, colocando aqui a sua saudação a todos. Mais um ouvinte aqui. O Milton Mendes também aqui, deixando um bom dia para a nossa população que está nos acompanhando. 7h58, intervalo depois do intervalo eu volto para discutir com alguns vereadores de Araranguá questão de segurança nas escolas, que foi muito debatido na Câmara e um projeto do vereador Samuca, outro do vereador Luiz da Farmácia, eles resolveram parar tudo e fazer um só, né? um anteprojeto, uma sugestão ao município, enfim, sobre essa situação. Mas vamos tratar desse assunto depois do intervalo. Rádio Araranguá, 95.5. 8 horas e 9 minutos, 8 e 9, temperatura e 20 graus aqui na nossa região. Bom dia, Salo. Manda um abraço para minha mãe, a Virgilina, do bairro Mato Alto. Abraço, dona Virgilina, aí do Mato Alto. A Maridu pediu aqui, ele tá colocando aqui. Bom, o, o, também aqui o ouvinte perguntou aqui, o Tiago Fernando, né, sobre o sócio eh, do AEC. Aí o Jair Inácio passou aqui, eu já peguei com ele aqui. É o seguinte. É, para ser sócio-torcedor do, do, do AEC, 120 reais, é, em seis, seis meses. Né? Então, é uma mensalidade. E você ganha uma camisa oficial do Paranaguá Esporte Clube. Né? E ainda tem desconto, tem muitos parceiros. O Paranaguá conseguiu muitos parceiros do comércio aqui. Aí você ganha uma carteirinha, acho que é isso, né e você vai ter descontos aí é, no comércio local. E se você quiser... Uh, Ter mais detalhes sobre como ser um sócio torcedor do AEC, é ligar para o Marcelo Mandelli, né? 9999, são quatro noves, né? 9999-3264. Uh, Não, é 999 999, 999 2649. É complicado, é muito nove, né? <risos> Mas é isso, é isso aí, com o Mandeli. né, no Araranguá, e você poderá ser, então, um sócio torcedor do AEC. Vamos ajudar o nosso AEC aí, né, gente? Claudete Velho Ferreira, bom dia, bom dia para o Dimas Alves, grande Dimas, Nato Barbeiro também com a gente aqui, pessoas que estão interagindo conosco nesta manhã de sexta-feira, sextou. Eu estava vendo aqui o Flávio Roberto, que me me chamou a atenção para isso, deixou aqui o o jornal O Tempo Diário, o Alcir Marcos, nosso Alcir lá do, do Arrui de Silva, ele escreveu aqui, sopa de galo gordo, e ilustrou aqui com o galo dentro de uma numa cumbuca aqui. Ele estava f- falando aqui sobre a minha expressão, que eu uso muitas... Às vezes eu uso essa expressão, sopa de galo gordo, né? e ele só ah, procurei no Google, procurei... Não tem, não, né? inclusive ele citou que teve um vereador, acho que foi na Câmara do, do, de Maracajá, que foi falado no negócio, mas como diz o Saulo Machado, sopa de galo gordo. E eu quero dizer para o auxílio e para vocês, que isso aqui era uma expressão que a minha avó usava. Minha avó usava. Quando a gente fazia alguma coisa e queria levar alguma vantagem, ela olhava para o cara assim de cima, né? <risos> Sopinha de galo gordo, tu que né, esse vagabundo? Não, não tem não. <risos> e uma vez aqui, há muitos anos atrás, eu não sei porquê, eu estava falando sobre algo que, é, que era meio falcatrua, enfim. Eu, só que um sopão de galo gordo. E aí pegou, o pessoal até hoje usa. Então não tem no Google, seja, não adianta procurar que a minha avó, minha saudosa moçada. Ah, só pão de galo gordo, vocês querem, né? Trabalhar que é bom, nada. Muito bem. Vou recebendo aqui no programa, começar aqui pela direita, ou pela esquerda, não sei. Bom, está todo mundo aqui. Vamos fazer a volta na mesa. Vereador Paulinho, bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia aos nobres vereadores, senhor Luiz, Jorge, Samuel. Só está aos... faltando o presidente para
7: abrir os trabalhos da sessão. É... Ah, e o e... Diran
0: também, que é o secretário.
7: E aos ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Luiz da Farmácia, bom dia.
7: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá que nos assistem pelas plataformas digitais da rádio. O Jorginho, bom dia.
0: Bom
8: dia, Saulo, bonitos ouvintes. Só deixar claro, nós somos direita, né? A gente está sentado, <risos> sentado lado na de esquerda. Carro, mas sou direita. <risos>
9: Sabuca, bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aéreo. vai dizer que não preciso de Irã, porque eu sou o segundo secretário. Ah, né? então já é. Só falta o Luciano só... começar os
0: trabalhos. <risos> é em nome de Deus da Pátria, vamos começar os trabalhos da sessão. Bom, eu disse, não dá para trazer todos os vereadores aqui, né? Numa, são 15, não tem como. Mas, enfim. É, eu vou começar aqui com o Luiz da Farmácia, porque você estava discutindo na sessão da última quarta-feira, estava para votação o seu projeto né? sobre segurança nas escolas. E aí o vereador Nelson pediu vistas, enfim. Aí houve toda aquela, aquela discussão sobre o projeto o vereador Samuca, tinha também alguns requerimentos, né? Tem algum telefone aí, eu acho que eu é tenho, tempo. Ah, isso. No FM, isso aí dá um barulhão A quem está ouvindo lá, que é complicado E e eu queria que você falasse um pouco sobre O o que que tinha no teu projeto Que acabou sendo retirado da porta Para fazer um só, Luiz
7: O que acontece, Saulo É que Pelo jurídico da casa Hum. Não poderia entrar como projeto de lei
0: Tem que ser antes, né?
7: Antiprojeto Ele acha que é inconstitucional Hum. Só que aí entrou como antiprojeto e o vereador Samuel tinha colocado um como projeto de lei, ah então, aí passou também como projeto projeto de lei, mas na hora da leitura foi retirado de pauta por, por pedido isso. do próprio vereador. Uhum. mas o quesito que nós colocamos corresponde ao mesmo fundamento em questão. sim. nós pedimos o quê? seguranças públicas, uma segurança pública nas escolas privadas e particulares ou mesmo as públicas. Uhum. Então, tem o mesmo significado, mesmo sentido, tanto o anteprojeto como o projeto de lei.
0: Sim. São muito parecidos,
9: né? É isso, né? É, são, são, eles, 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 eles se encontram, né? O nosso projeto de lei previa segurança armada né, nas escolas, uhum. previa as câmeras de monitoramento e previa outras ações com a comunidade escolar como treinamentos dos, dos profissionais da educação, Sim. É, um estreitamento maior com as forças de segurança do Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, era um projeto bastante amplo e, e, e tinha bastante uh, bastante coisas em comum com o anteprojeto do seu Luiz. Uhum. E só para deixar bem claro, né, até foi comentado na, na sessão, de que a intenção né, do Domingo, do, do, do seu Luiz, de, de todos os vereadores, do Jorge, do Paulinho, é, é de propor, né, ações para o executivo para que se aumente é o papel o nível da de, Câmara, de, o papel de, do vereador de segurança na educação e em qualquer ambiente da, da nossa cidade. Então a gente resolveu retirar e, e vamos discutir
0: novamente. A sugestão foi tua, né, Jorge? Você, lá, eu, nós temos aqui requerimentos, nós temos dois projetos, um antes antipro... Vamos parar e vamos 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 organizar e fazer uma coisa só. Né? O papel do
8: legislador é, também, além de de, de projetos, anteprojetos, requerimentos, é pensar um pouco no futuro. É. É, ontem nós nós encaminhamos um o nosso gabinete encaminhou é, um pedido para a inclusão no plano diretor é, de algumas de algumas é, é, de, de algumas limitações para a construção de novos de novos espaços públicos de educação públicos e privados é. a gente precisa é, adequar a nossa legislação atual né, infelizmente com a, essa nova essa nova onda aí né, de atentados no nosso país a gente precisa Prezar pela segurança das crianças, é claro que a gente sabe que, infelizmente, um atentado pode acontecer aqui na rádio, no posto de saúde. Não, não. Já vou avisando, que o vídeo aqui é tudo né? a prova de bala. Aí o Flávio está ali na porta. né? Não, o Flávio não vai deixar passar. Mas né? as crianças né, em primeiro lugar, né, Saulo? Então nós precisamos aumentar essa área de segurança e colocar realmente as nossas leis municipais que as próximas que virão a ser construídas já virão com as novas adequações, né? Muro mais alto, uma segurança mínima na porta, então para que a gente possa adequar para o futuro. E a nossa, a nossa colocação, a nossa fala sobre o, o projeto dos vereadores, eu acho que todo mundo tem o mesmo objetivo, como falou o Samu, com o mesmo intuito, é, de trazer mais segurança nas unidades escolares, mas precisamos é, que isso seja efetivado. Não adianta a gente fazer 10, ah, 20 criar projetos uma norma,
0: lá. né? Tem que ser assim. Vai construir uma creche. Agora tem um problema, Jorginho, que eu vejo, é a questão das, das conveniadas. Né? Exatamente. Elas vão ter que se adequar, né?
8: Exato. Infelizmente, a gente sabe que. E o repasse ainda é pequeno. É claro que todo mundo queria né, receber mais, é pequeno. Mas elas vão ter que se, se adequar. Se elas Porque quiserem, aí o se município vai
0: não vai poder fazer não. moro numa creche conveniada. Né? Não, não, a gente, não dá, né? A gente, não dá.
8: a gente entende que o município também é limitado, Saulo. É, apesar de, né, de, de, é. o prefeito, de o prefeito falar que, que os cofres estão... Né, estão Recheados. Isso é bom para a cidade, porque as obras estão acontecendo, Sim. mas também as conveniadas vão ter que se adequar a essa nova situação, a essa nova realidade
0: é, da segurança das escolas. Verdade. Agora, é, é incrível, né? A gente está vivendo um momento assim, tão, tão ruim, eu, eu não sei. Eu acho que é fruto dessa liberalidade, que tudo pode, pode tudo. Então, as pessoas não respeitam mais nada, nem ninguém. Olha como é que está o nosso cemitério aqui da Getúlio Vargas, gente. Aquilo parece um presídio. Tiveram que aumentar o muro colocar aquele arame lá em cima, que não pode colocar nas creches, não pode, Ministério Público, não é proibido, né, proibido. mas olha o cemitério parece um, Tinha que fazer isso para parar de roubar o cemitério (risos) é uma coisa uma
7: coisa absurda, né Luiz? não, só a minha capela foi quatro vezes já, né? levaram tudo que coisa, né? é um absurdo e sobre as escolas e as creches tem que ter um olhar mais detalhado porque precisamos de segurança pública. Hum. Mas os pais, o CAEP, que é o Conselho de Alunos, Professores e Pais, tem que estar presente nessas Sim. discussões. Eles deveriam estar na Câmara dando as suas opiniões para nós também. Nós precisamos disso, que se faz assim. Quando eu fiz o anteprojeto, Saulo, o que é um anteprojeto? É uma sugestão, né? é? É uma sugestão, é um esboço do projeto.
0: Ah. Que se o prefeito entender... Que realmente pode ser ele manda para a Câmara ex- em forma de exatamente. projeto. Exatamente.
7: Aí o que, que acontece? Ele faz o, o mérito da questão. Sim. Ele ganha o mérito da questão. Não é o vereador que fez um anteprojeto que vai ganhar o mérito da questão.
5: Uhum.
7: Porque ele que decretou. Quando você entra com um projeto de lei, aí eu tenho o mérito da questão Sim. como vereador. Mas estou fazendo uma sugestão. Lógico. Então, como entrou junto com o projeto de lei que o, o vereador Samuel retirou de pauta, tanto o requerimento como o projeto de lei, então nós decidimos, porque é conveniente que nós trabalhamos em conjunto, e no não rato. para si próprio, olhando para o seu próprio umbigo, como a gente é, diz. É.
0: Paulo, você é o líder do governo na Câmara. Eu, eu já falei com a secretária Marilucia aqui, coloquei espaço à disposição para falar sobre as... Um, 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 não houve... Não obtive resposta, ficou esperando, não, não marcou entrevista, nada. O que, que o município efetivamente já fez ou está fazendo?
6: É, o primeiro passo, ó, nós vivemos numa, numa sociedade onde nós temos 15 municípios aqui, né? e era na Goiás, cidade de Paulo. A primeira ação dos 15 prefeitos foi se reunir na MESC, é, juntamente com as 15 secretárias, isso aconteceu essa semana, depois os prefeitos se retiraram, ficou a Secretária, né? para fazer uma medida em conjunto. É, aqui em Araraguá, é, ainda hoje, no dia de hoje, vai ser é, largada uma, é, uma nota oficial sobre o que vai é, acontecer na, na educação, né? Em relação à segurança. É, vai ser colocado interfone nos portão, é, vai ser colocado... Um portão eletrônico, tá? que só é liberado lá dentro da sala da diretora, para uma pessoa entrar. Né? É, pessoas que vão querer visitar o prédio, vão ter que agendar o horário, tá? para poder entrar dentro do prédio. Vai ser aplicado em torno de um milhão de real para erguer os muros do colégio. É, e vão colocar também câmera. acabei agora tendo a confirmação né, de monitoramento do pátio e vai ser instalado, daí precisa reunir ainda o município com o Estado, o botão do pânico, tá? isso aí é, um, é junto com o comando da Polícia Militar. Então essas medidas já estão sendo executadas.
0: Isso em todas as creches, também as conveniadas?
6: Sobre as conveniadas eu não posso te falar, mas o sobre o portão eletrônico, o interfone, as conveniadas já têm, hum. porque o, o Conselho de Educação, né? É, para liberar... Já tem. É, a minha preocupação, Saulo, também, é sobre os colégios particulares, né, Saulo? A gente tem que Sim. fazer a segurança de todos, né? Não só do 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 que estão os alunos do município, né? Porque todos moram na mesma cidade, né? Sim. Então, é, eu estou aqui, nesta manhã, pro respeito a essa empresa e, a, e ao Nobre Repórter, mas é, é uma coisa que me custa muito caro, Saulo, porque quando tu mexe com o sentimento da, principalmente dos adolescentes, é difícil, né? vim falar e, e gerar uma expectativa, né? Estou aqui porque realmente isso que eu falei vai acontecer, né? A, as, 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 os portão eletrônico e os interfone já estavam licitados, porque o prefeito já ia já ia executar, né? Tanto que já está licitado. É, e a, e a, a construção dos muros para cima, isso daí agora é novo, né? Então isso vai ser licitado, uma empresa, né? também as camas de vigilância. Então, isso a sociedade, os pais, os alunos, enfim, todo mundo, os parentes, né? Pode ter ciência que isso vai acontecer. O prefeito está muito preocupado e essa medida vai vai ser executada.
0: Lena Périco, bom dia. Tenho orgulho de estar no meio desses parceiros que pensam no coletivo e no melhor para nossas crianças. O Eduardo Souza, bom dia, um abraço a todos os vereadores. Gostaria de parabenizar o vereador Jorginho pela coerência em... É, solicitar né, a união e a construção de um único projeto. Quando o interesse é coletivo, ele tem que ser debatido de forma coletiva. Todos juntos chegam, vão muito mais longe. Parabéns ao Jorginho.
6: Saulo, eu gostaria Sim. de fazer um comentário sobre a Lena. É, tecnicamente pela Câmara, ela, ela deveria estar hoje aqui porque ela é presidente da, da Comissão de Educação né e também é professora, né, por isso que ela já é presidente mas eu acho que ela está acamada, ela não teve uma discussão, estava meio doente. Um abraço, Lena, e sucesso para ti.
0: Bom, mas esse esse é o problema. Se tem essas informações, por que que não repassam para a Câmara, para a imprensa, divulguem? Gente, eu não sei quem é é na Prefeitura que parece que não quer que as coisas sejam divulgadas. Parece que tem alguém lá que para, barra. Ora, gente, nós estamos vivendo um problema sério em que os pais estão querendo não levar os filhos para colégio. Então, o que que custa falar sobre isso? Olha, estamos fazendo isso. Tranquiliza os pais. Não, se fecham em copas. Vou lançar uma nota oficial?
6: Vamos, Saulo. O o, o nosso prefeito, Saulo, eu convivo com ele há muito tempo, ele é um executivo, ele não é um político. E ele tem muito cuidado naquilo que ele quer falar, entendeu? Ele não não é de falar ao vento. Ele gosta de falar aquilo que realmente vai acontecer. Então, ele ele viu o o orçamento lá, ele vai... vai Arrumou esse um milhão de real dentro do orçamento lá, né? Para erguer e executar os outros serviços, que dá muito mais, né? Então, essa decisão foi ontem à tarde. tá, hum. e, e acredito que se a Vossa Excelência convida a Mari Luz para estar tá aqui. O estar está aberto é, aqui, eu estou na, esperando na segunda-feira, ela. É, ela, deve ela, o prefeito, porque, quem quiser falar. que a nota vai ser divulgada essa tarde, tá? Hum. Durante o dia de hoje. Tá
8: certo. Nesse momento, nessa aula, gente, eu não quero ter razão Eu quero ter efetividade <risos> naquilo claro, que o município tem que exatamente. fazer Mas infelizmente isso que você acabou de citar acontece muito E as pessoas cobram da gente Ontem até eu estava conversando com um amigo meu Que dono de uma revenda de veículos E a filha dele não quer ir para a escola E ele perguntou qual é a medida que o município vai tomar E a gente como legislador, como o para-choque na ponta Não sabe o que falar
0: Alguém tem que dar uma tranquilidade exatamente. nesse momento Exatamente,
8: esse, esse microfone eu sempre falei É um canhão de informação Ele chega nos quatro cantos do município ele precisa ser usado para o bem também, não só para fazer promoção do município, dizer que o município está fazendo obras, mas também para dizer que os alunos, que os pais podem se tranquilizar porque medidas estão sendo tomadas. É para isso que serve o município. Um gestor, um executor, Saulo, ele não está só para ordenar, ele está também para tranquilizar os o, a população, tranquilizar Sim. as pessoas que fazem parte daquele governo porque nós queremos a, a, a solução. é solução não é só que a gente é, vem aqui e faz a crítica, não, a gente quer a solução acho, a gente está aqui para ajudar
0: Agora, Samuca, e vocês aqui da mesa é, é, vocês é, na, na, naquela sessão da Câmara foi sugerido também que chamasse prefeito, chamasse do mundo, segurança pública, fazer uma reunião, isso evoluiu ou não?
8: Não, a princípio não, Saulo. O, o vereador Luciano, presidente, ele vai vai tentar fazer uma conversa a partir de segunda-feira. É, a minha minha ideia foi chamar o Ministério Público também, porque infelizmente muitas coisas não podem ser feitas é. porque o judiciário não, não deixa. Hum. Então o, o prefeito hoje, o executor, ele está na mão também hum. do judiciário. É, hoje o judiciário sim, sim. tem muita força... E muitas vezes ele, ele executa mais que o prefeito. Né? O prefeito quer fazer uma situação na escola e não pode, porque infelizmente não pode botar cerca elétrica num muro com dois, três metros de altura. Mas daí pode um, um, um desculpa a palavra, um vagabundo pular o muro Sim. e atacar as crianças. Então a gente precisa levar também a. a o Legislativo, o Executivo e o Judiciário para entender o que, que pode fazer e o que não pode. Assim a gente consegue tomar uma medida juntos, todos juntos, para que possa ser dividida também a responsabilidade, Saul. não só uma pessoa, não só uma decisão de gabinete, mas sim diversas cabeças pensantes, a gente vai conseguir é, tomar a, a situação e, e tentar minimizar um problema futuro.
6: Sal, posso... Não? É, é importante... Pra... De uma parte. É, é importante para a sociedade que nos escuta a responsabilidade da segurança é do Estado, não é do prefeito. Sim, sim. Tá? 100% do Estado, segurança. O prefeito, ele faz algumas coisas em parceria com o Estado, onde a, organiza a segurança. Ó, nós fizemos uma ação junto com, com a Polícia Militar, aqui no conhecido, é o bairro Samaria, né? Comunidade hum, é ali, que é o Braco Quente, onde deu uma organizada ali. Nós também temos que urbanizar aquele. A, a capitão Pedro Fernandes que passa na lateral do né então isso são medidas que vai organizando a sociedade, né? é, porque a violência ela não acontece lá no colégio, ela acontece lá dentro da casa da família que Sim. vai, né? Tá lá, é, se contrata um segurança, Saulo, para botar no pátio do colégio, e se esse segurança é, dá lá um, tenta mobilizar um adolescente. Tá, depois vai estar um processo no Ministério Público. O que vai acontecer com esse vigilante?
0: Mas ele não está lá para imobilizar o estudante? Tá, mas,
6: não, mas vamos supor que o, o, esse adolescente... Não, não falei estudante, falei adolescente. Esse adolescente vai atacar lá. Ah,
0: sim, sim. Entendi.
6: Lá do, é, é, daí lá no final do processo vai acontecer o que com ele? Com o vigilante? Ele vai ser condenado, porque não pode.
9: É daí, por isso que, aí, o mundo tá do jeito que eu Ah, não... é, porque aí, são eu as mer...
7: aí eu entro no mérito da questão e te pergunto: então, para que então vão ter as câmaras de monitoramento?
0: Hã? Se não pra... pode intervir, tem que deixar matar, então é isso? Não, não a é. de monitoramento eu não
6: tô... tem o quê? É. Eu, eu, Acho eu que ninguém
0: entendi. vai ser condenado é. porque impediu um ataque, Paulinho. É. Me
6: desculpa. Ô oh, 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 Saulo, <risos> vou te falar para ti: uma diretora chamou a PM, tá? Porque estava tendo um conflito no pátio ele foi e o, o, o policial militar foi lá e mobilizou. Ele sofreu uma pena e quase foi expulso da polícia militar. Vocês tá? é.
0: são as leitas. Tá? Só então tem que é... deixar se matar, é isso?
6: Não, eu estou dizendo que o nosso país é desse... Ô, ô Saulo, quando nós temos num país onde um presidente da república é, disse que se fizesse vacina ia, ia nascer um jacaré... Ia virar jacaré. E, e várias pessoas não fizeram vacina porque eles seguiram a liderança desse presidente... É, e temos um outro presidente que diz que se roubar um celular não dá nada e as pessoas seguem a liderança. Então, são esses nossos líderes.
8: O presidente é. É, é ex-presidiário, o que, é, que a gente não. vai pensar? É,
6: tu está entendendo? Então, é o seguinte, é, vamos vai acontecer o quê? Então, tem que se pensar. É, é,
1: então, é o, viador, um o governador
0: Jorginho Melo não deve colocar policial armado tá no Está errado o governador daí não deve colocar, ele tem que deixar. Eu discordo ela. completamente. Eu, né? discordo. Eu acho que a ah, segurança é minha segurança, segurança em, em primeiro, primeiro lugar. lugar né? Se é de com, tudo. É,
9: armado ou não armado, mas precisa ter sim. Treinamento com, com
8: taser do choque, com gás de pimenta. É, tá tendo mesmo. É, armado tem sim. Infelizmente, as mentes elas são é, maléficas. Né? Elas, as pessoas estão tão doentes, saúde mental. É. Essa pandemia que passou... foi uma máquina do diabo na cabeça das pessoas, dos adolescentes, a internet hoje é muito rápida, tem tem páginas aí que são ocultas, que ensinam a fazer tudo que não presta, infelizmente, e são liberados, qualquer um pode ver, então a gente precisa também tratar, além de tudo isso, ainda tem a questão do tratamento psicológico das crianças, dos adolescentes que estão pensando, que vejam isso na, na, na imprensa, Infelizmente infelizmente acham bacana, a gente vê aí que muitas é. pessoas fazem comentários positivos por isso, então a gente precisa começar a inibir isso, mas isso é uma construção, o Alonso faz claro. isso de um dia para o outro. Patrick
0: é, eu... Rodrigues Oliveira, um abraço para o Paulinho, para Samuca, lá no Pato Branco, no... ele teve aqui esse dia, Paulinho, viu aqui, viu aqui, é. uh, Luzia Matias, muito bom dia, é muito triste a realidade que estamos vivendo, não quero nem citar, nem escola, nem data para não dar margem, de preocupação. Mas ontem minha filha de três anos falou que é, não ia para esco- a escola, é, enfim, né? É, é uma coisa complicada isso. Eu não, eu não gosto nem de falar muito disso, porque agora está, todo dia está surgindo uma informação nova. Amanhã vai ter um ataque na escola tal, né? tudo mentira, gente. Não tem nada, não aconteceu nada até agora, infelizmente. Correto. O povo gosta de notícia falsa, né? É engraçado que engraçado. Chega a ser trágico. Eu estava aqui conversando essa semana com o comandante da polícia militar, ele dizendo isso. Olha, de pronto, aqui em Santa Catarina, aconteceu aquele problema lá isolado e nada mais. As pessoas estavam contestando aqui. Mas que as pessoas querem que aconteça, gente. Correto. Mas que torcem que aconteça. Não, tentando tranquilizar a população. Pode acontecer? Pode. Mas pode invadir a minha casa também. Eu posso sair daqui e ter o meu carro roubado aqui na frente da rádio? Pode acontecer? Agora, esse, esse pânico que está sendo gerado é que eu acho que tem que parar, né? Tem que parar. As pessoas têm que ir para aí, a vida tem que continuar. E aí, <coughs> ah, teria um massacre na escola aqui. não ah, Isso aí, está nas mídias. O que está que nas mídias? Que aconteceu alguma coisa lá em Fortaleza. Não foi aqui, gente. São casas isolados no Brasil inteiro. Isolados, no Brasil inteiro. Enfim, tem que ter cuidado? Tem, acho que sim. Acho que tem. O Márcio dos Márcio Santos Gonçalves, bom dia, Saulo, e a todos os vereadores aí... Eh, e como vai ficar os colégios e creches particulares Terão condições de se adequar Com guardas, detector de metais né? Já falaram com eles Porque isso vai ser uma coisa que vai ter que repassar Para a mensalidade né?
8: Eu acho que a conversa é importante O município através da Secretaria, da Secretaria de Educação Estreitar esses laços Saulo. Mas nós como legisladores não estamos pensando eh, No bolso do empresário A gente precisa pensar primeiro na segurança claro. Eu acho que um segundo momento Essa conversa tem que ser feita é, infelizmente não existe almoço de graça, é, vai ter que ser repassado para mensalidade, mas aqui a segurança em primeiro lugar, né a gente sabe que uma vida não tem valor, Sim, não tem preço não tem, não valor, tem preço,
0: né? é. bom dia uh, para mudar a lei tem que mudar a lei, para prender ou im- imobilizar menor, enfim, seja lá quem for o Gerson uh, Cardoso está dizendo isso aqui, o Jota da Silva também, bom dia, olha, enquanto não houver lei, então vai mudar é Até tem lei, né mas a lei, em algumas vezes, protege o vagabundo. A verdade é essa. (risos) Muitas vezes. Protege o vagabundo, o ladrão, o criminoso. Muitas vezes. Eu já ouvi entrevistas de podcast, a pessoa de esquerda falar que tem uma ciência no roubo. Porque a pessoa não tem, ela vai lá e rouba. Meu Deus, gente, o que é isso?
8: Tem uma lógica, de onde vai ter lógica o roubo? Ô, Sauro, eu
6: tenho um pensamento meu, que é meu, né? Quando eu falo, falo o meu nome. Então, eu não estou falando aqui o nome do seu Luiz, do Jorge, do, do, do Samuel Odilmo. Um, da frase. Ou de uma ou um outra pessoa. É, a responsabilidade por tudo isso que acontece no país são dos parlamentares, tá não é do executivo nem do judiciário. O vereador Jorge, o ministro Fala deles que o juiz às vezes faz mais. Não. Quem faz a lei não. são são legislativo E tá? quem pode mudar a lei? Quem executa é o executivo. E quem faz cumprir ela se não está sendo cumprido, é o judiciário se o o policial vai lá, prende o cara e o policial fica primeiro lá e o o, o, o elemento que foi levado lá sai pela porta da frente não é culpa do delegado, é culpa de quem fez a lei
0: claro, ele tem que cumprir Ah, a lei e o juiz tem que julgar conforme a lei
6: começa lá na Ah. Câmara Alta que é o Senado a Câmara do Deputado Federal as Assembleias Legislativas e as Câmara de Vereadores. vocês fazem estar uma porcaria por nossa culpa. Mas agora... Não tem um, não é Executivo nem Judiciário. É, aí, Ufa, aí a Câmara mas propõe, mas não fizemos, o Executivo bem. não executa. não a, O vereador não pode propor o um projeto de lei? Que lei é essa? Essa lei foi feita pelo deputado federal? Exatamente. Então, então é nossa. É. Não, é do, não é do Executivo e nem do Judiciário. Mas dos vereadores não é. Os não, vereadores vereador, estão propondo não. ações nós, nós sempre, aqui Samuel não podem propor o um projeto Samuel. de lei
9: pra, porque gera custo para o município.
6: Samuel, mas... Se fosse pela Câmara, a lei já estava funcionando. Samuel, mas não podemos botar o dedo no nariz do prefeito? Quem faz somos nós. Nós fizemos parte do poder, nós somos legislativo. Nós nós somos pagos para fazer lei. Como uma padaria faz pão, nós fizemos lei, essa é a nossa função.
0: Sim. Nós mas, não calçamos rua. Mas essa questão que você está levantando, Paulinha, é muito não. mais do Congresso e, e,
6: então, Nacional. Então, nós, né? n- as, n- quando tem esse problema, tipo tem no país, nós temos que falar a verdade. Todo mundo quer botar uma de bom e botando o um dedo no nariz do prefeito, do governador, do presidente.
0: Não, é nossa culpa. E tem que entender também o seguinte: o público não é do dia para a noite. Sim, sim. sim. Para você conseguir levantar o um muro de uma escola, não é de hoje para amanhã. Se fosse Não. a iniciativa privada Já estava <risos> feito Mas a
8: ação tem que ser tomada, Saulo Independente é de quem Não, é o claro, responsável claro, claro. É, é, Quem tem a caneta quem executa o orçamento É o município é, essa, Sobre essa questão que o Paulinho fala Ele tem razão, mas infelizmente A lei tem diversas interpretações é, Tem juiz que manda soltar E da mesma ação tem juiz que manda prender Então nós temos que entender que nós estamos num país É o
0: entendimento de cada um
4: que,
8: Exatamente, que cada um entende como que quer dizer, Exatamente, cada um entende como quer é. Mas essa a gente tem que falar do nosso cercadinho, Saulo, que é Araranguá. É, a nossa cidade é Aranguá. Nós precisamos realmente tomar essa ação. Parabéns ao, ao Paulinho que trouxe essa informação para a gente. Mas aquilo que o Saulo falou, nós precisamos ouvir de quem passa segurança para a gente hoje. Sim. O prefeito César, ele foi o gestor é, que, que teve a maioria dos votos para hoje estar tá naquela cadeira. É, então a, as pessoas têm confiança no
0: prefeito Sim, Uma palavra dele
8: Exatamente, né? um vídeo, pessoal vamos é, a, gente não, a gente não quer pânico, vamos se tranquilizar O município está estudando maneiras né, de, de melhorar a segurança Ponto, ponto pacificado Eu acho que precisa dessa comunicação Porque o parlamento, Saulo, municipal Parlamento é, é falar, é falar, é falar, é falar, é falar é Italiano, precisa conversar não. O município precisa conversar com os vereadores para os vereadores também pulverizar as informações
0: Agora, uh, ante essas informações Que o Paulinho trouxe vocês vão, vão fazer esse projeto mesmo, mesmo
7: assim? Sim, continua, porque nós temos a proposição, nós somos proponentes desse projeto, eu e o Samuel, o vereador Samuel, onde todos concordarem assinar junto conosco. Sim. Então, porque o que é que acontece, Saulo? Pela decisão do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, o mesmo problema que houve no Rio de Janeiro, e foi... Poldado pelo Ministério do, da Justiça do Estado de, do Rio foi levado para a instância do, do Supremo, Supremo Tribunal, Federal, Tribunal Federal e lá foi dado parecer favorável o uso de câmaras de monitoramento nas escolas públicas e privadas. Porque não
0: poderia ser inconstitucional porque incide em, em custos.
7: Exatamente. Aí o que, é que acontece em Araraguá? Tem mais de 200 ou 300 projetos de lei de cada vereador durante o ano todo. Nós temos mais de 700 indicações anuais de todos os 15 vereadores. Só que o anteprojeto, como eu falei no início, é um esboço do projeto de lei. que seria fundamentado como projeto de lei? Onerando ou não os cofres públicos. Isso é lei federal, não é inconstitucional. É um um modo de eu de eu analisar a questão do mérito e dar o meu parecer inconstitucional, como jurídico da Câmara.
0: Claro. Aqui, o Eduardo Souza está dizendo aqui, acompanha a gestão do ex-presidente Daniel Viriato Afonso na Câmara, e existia projeto de lei hoje, nessa nova legislatura, o mesmo jurídico que autorizava a apresentação de projetos é o mesmo que não autoriza. Hoje, a única lei que o legislador cria é nome de rua. Tudo é anteprojeto, lamentável mas mas Saulo,
8: tem, tem tem duas interpretações o senhor Luiz acabou de falar que são gerados praticamente 700 é, anteprojetos indicações do ano eu então, imagina se a gente conseguir se se o município ou a Câmara pode também sancionar 700, é, 700 leis por ano porque é, quem administra
0: é o prefeito gente. Então, o prefeito é que sabe, ele tem orçamento na mão, o vereador Exato. vai fazer a sugestão, se, se ele puder atender, ele vai, senão não, vai. Concordo, verdade, eu, é eu
8: concordo com esse ponto de vista, Saulo. eu acho que é. o anteprojeto, ele é feito para que haja a conversa entre o legislativo e o executivo, tem o interesse no projeto, no anteprojeto, vou ao encontro do prefeito, o prefeito precisa que, que vire, vire projeto de lei para que a gente possa acionar e vir a cobrar essa lei. Eu acho que, na minha opinião, como legislador, eu fico mais confortável gerando o anteprojeto, que eu sei que o município vai conseguir olhar, analisar, é interessante, não é interessante? Vamos fazer aqui um novo projeto e assim a gente não 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 pode, não precisa gerar uma despesa sem sem necessidade.
0: É. É isso, porque se o seu prefeito vai atender a todas as indicações de todos os projetos, está tá morto. Por exemplo, se ele for colocar todas as lombadas que você. <risos> é, vai ter que comprar uma. Mas, a gente, é, se ele for
7: colocar as lombadas que é um selo de jacaré. Não,
0: a gente não consegue andar, andar mais na cidade, né? então é difícil, é difícil. Mas enfim, é, Paulinho, obrigado pela presença aqui.
6: Obrigado, Saulo. É uma honra participar aqui. O Samuel é o nosso segundo secretário, o Jorge é o nosso segundo vice-presidente. Senhor Luiz do PL, Saulo amigo pessoal, obrigado. enfim, um abraço a todos.
0: Obrigado, vereador Luiz.
7: Muito obrigado, Saulo, pela tua, pelo teu convite de participar desse debate que Saulo nos faz dar uma melhorada na situação e explicar para o ouvinte que nós não estamos na câmara, simplesmente sentado numa cadeira. A Deus dará. Nós estamos não. procurando melhorar. A participação do Legislativo com o Executivo, o Judiciário o Ministério Público, como citou aqui o Jorginho, o vereador, para que também o Conselho de Pais e Professores e Alunos, o CAEP, das comunidades, tenham oportunidade de se expressar na Câmara, que nós possamos fazer um debate adequado para o melhoramento e crescimento e segurança nas escolas públicas, e privadas e as creches. Era isto.
0: Deu é certo. Obrigado, vereador Jorginho.
8: Saulo, agradecer também o espaço e já vou também cobrar do nosso presidente Luciano esse esse encontro e quem sabe a gente possa fazer nessa próxima semana. Convidar o executivo também para colher informações, colher ideias, é importante. A força força de segurança do município também está presente, Polícia Civil, Militar, Polícia Científica, para a gente entender um pouco melhor quais são as ações do Estado para cascatear o município. Na minha opinião, não adianta a gente fazer ação muito diferente do Estado, porque nós vivemos dentro de Santa Catarina. Eu acho que uma ação em conjunto né, de todas as forças superiores do nosso Estado e município, a gente vai conseguir entrar no consenso e melhorar, sim, a segurança pública das escolas.
0: Obrigado, Obrigado, Samuca. Obrigado, obrigado,
9: Saulo. Obrigado aos colegas vereadores. Vamos continuar o nosso trabalho né, de de legislar e fiscalizar. Vocês vão se reunir para... Provavelmente vai sair um café daqui a pouco.
0: Eu dou a bolachinha. Vamos
10: conversar de 24 já, então. Isso, isso.
0: Bom dia, Saulo. Passei a 7h20 na frente do Colégio da Sanguinha. Tinha uma viatura da Polícia Militar e um policial. O portão... No portão. Fica bem melhor assim. É, mas o problema é que não tem uma viatura e um policial para cada escola. Esse é o problema. Mas a polícia está monitorando. Está monitorando, com certeza. Bom dia. Em questão dos ataques, hoje a verdade... No Arruí de Silva, parabéns pelo trabalho de vocês, mas está em todas as redes: tem que mudar a lei. Uh, o que fez de errado tem que ficar trancado, e acabou. O Maicon o Felipe trazendo aqui a sua manifestação também. Uh, bom dia, cada um tem uma opinião sobre a situação, sobre segurança pública, sobre Santa Catarina e pelo Brasil. Um abraço, vereadores, principalmente o Samuca. O Arthur Oliveira mandou esse abraço aí. Qualquer um lugar pode ser a sofrer um ataque. É verdade, é verdade, qualquer lugar. Estamos infelizmente suscetíveis a isso. Bom dia, uh, dá um abraço para o Paulinho aqui, uh, que eu mandei um abraço. João Polícia, saudade dele, faz tempo que não vejo. É o seu João. grande senhor João bom dia, espero que mais rapidez e menos burocracia na segurança das escolas é lamentável ver nossas crianças indo para a escola com insegurança, medo, imagina os alunos tendo que enfrentar esse medo diário, as leis infelizmente favorecem marginais, teriam que mudar primeiramente as leis Eu acho que é ponto comum isso de todo mundo mas muda onde? Lá no Congresso Nacional? Brasília o Brasil é um país que infelizmente tem deputado que vai lá fazer lei com tornozeleira de eletrônica Aí fica difícil acreditar né? Intervalo, volto depois Com informação de Polícia E com Notícia da Hora
3: Polícia, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta Estruturaço Loja de gesso acartonado E Eco Entulhos, limpeza já Fone 99, 608 mil
0: 856 informação de polícia, Jairo Silva. Senhor... Olha,
2: pois não, só o a Polícia Rodoviária Federal, perdão, recupera aqui em Aranaguá um veículo alugado há dois anos, hein? A Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo Volkswagen Polo, alugado há pelo menos há mais de dois anos e não devolvido pelo locatário. O motorista, o condutor de 25 anos, vai responder agora pelo crime de apropriação indevida. A ocorrência foi registrada, inclusive, na última quarta-feira, dia 12, na BR-101, no período da tarde. De acordo com os policiais, a equipe fazia uma fiscalização de rotina em frente à unidade da própria Polícia Rodoviária, quando o motorista do automóvel, com placas de Belo Horizonte, parou de forma repentina a cerca de 200 metros do local. Os policiais foram até o veículo e identificaram nos sistemas um boletim de ocorrência registrado em setembro de 2021, em setembro, perdão, de 2021, aqui em Araranguá, informou é a própria PRF. O rapaz foi encaminhado então a partir daí à delegacia de polícia, à central de polícia aqui em Araranguá.
1: A informação de credibilidade
0: dia a dia. 8 horas e 58 minutos, 20 graus, a temperatura, governo lança, reforça, canais de denúncias para evitar tragédias como o que aconteceu em Blumenau... Gregório Silveira, bom dia.
1: Bom dia, Saulo. É isso mesmo, reforçando. Ó, diz que 100 vai receber denúncias de ataques a escolas, agora pelo WhatsApp.
0: A Polícia Militar tem recebido várias delas aqui, nenhuma se confirma, né? É isso mesmo. E É uma coisa absurda como as pessoas divulgam isso. Né?
1: Não, Saulo, assim, eu a pedir até para os pais que fiquem alertas, né? Porque, assim, eu tenho três filhos é, e eles realmente falam que está se propagando muito entre eles, sabe? É questão de um avisando que vai ter ataque, daí eles passam WhatsApp de um para outro. Então, Sim. os meus eu oriento, né? Digo senhor: assim, olha, não, não propaguem isso, porque isso aí realmente não, não está acontecendo. E evitar, né? Os pais têm que estar de olho nos filhos também. O que, que estão fazendo com o celular? O que, que estão fazendo com o seu computador, sabe? Para evitar que, que esse tipo de borburinho que é errado, que apavora todo mundo, comece a espalhar aí pela região de forma,
0: é, fake, forma de fake news, né? Olha é um texto que está nas redes sociais que eu acho muito interessante. Uhum. Ao invés de compartilhar ameaças às escolas e alarmar a todos... Olha a mochila do seu filho antes de ele sair de casa. Olha as gavetas do seu filho. O celular dele, o histórico de conversas e de pesquisas na internet, privacidade dos filhos é limitada. A autoridade em em sua casa é sua. É você, pai e mãe. Acho que é isso.
1: Ótimo, ótimo. Isso mesmo, Saulo. E assim, é sentar para conversar mais, né? Ah. Os pais, muitas vezes, acabam deixando os filhos no computador, no celular. Tem que conversar mais, tem que fazer mais atividade junto, tem tem que explicar, tem que orientar, porque... Realmente, se não for feito isso aí, o filho acaba ficando sozinho em um mundo virtual, que para ele vai ser prejudicial e para a
0: família toda também. É um perigo. Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
3: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Sivelto Centro de Inspeções Veicular. Clínica de Óleo São José. Lojas Colombo. Rodrigues Ótica e Joalheria. E Mercosul Toyota.
1: O serviço diz que sem passará a receber denúncias de ameaças a ataques de escolas. As denúncias podem ser feitas por WhatsApp pelo número 619-9611-0100. 619 0100 De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, <coughs> perdão, <coughs> podem ser enviadas mensagens de textos, áudios, fotos, arquivos, multimídia, links e URLs. O denunciante não precisa se identificar, fica sob anonimato. É importante que o denunciante informe o local alvo da ameaça, como escola, creche ou universidade, e os dados de suspeitos, se possível. Se a ameaça é feita em ambiente virtual... É recomendado informar a rede social, site, endereço eletrônico, nome do usuário, URL do perfil, em caso de Twitter, Instagram, Facebook e demais redes. Em caso de emergência, a orientação é ligar para o 190 ou para a delegacia de polícia mais próxima. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. A notícia no ponto, dia a dia.
0: 9 horas e 17 minutos, 9 e 17, 20 graus até. Eu estou desconfeto com essa temperatura que não saiu dos 20 graus desde as 7 horas da manhã. Deixa eu ver o um maluquinho aqui, acho que está errado. <risos> Pode ser que esteja, né? mas enfim. Adeline Vasconcelos da Rosa, bom dia, Saulo. Temos que cobrar do poder público mais segurança, sim. E, mas parte muito dos pais também. Meu filho de 13 anos se mostrou, me mostrou uma fake news que diz que no dia 20, que vão acontecer ataques em várias escolas, não sei mais o que, o que fazer. Eu conversei com ele, expliquei, aquilo não é verdade, né? E a gente sempre conversa sobre isso. Converse com seus filhos, expliquem que, o que, que está acontecendo e não acreditem em fake news. É isso. As pessoas é, parece que gostam, recebem, ah, vai ter um ataque e ficam espalhando isso, isso gera um pânico nas pessoas. Gera um pânico. Ah, não tem que ter cuidado? Sim, não tem que ter cuidado, sim. Não se pode desprezar nenhuma informação que chegue, mesmo que seja fake news. Mas isso a Polícia Militar está fazendo muito bem. Essa semana já desmentiu ali um ataque que que teria acontecido numa escola de Aranaguá. Não aconteceu, não não é verdade. Então é isso, acho que é bem bem importante que as pessoas filtrem isso né? e parem de jogar isso na rede, porque isso não é legal, Não, 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 não deve continuar fazendo isso, com certeza. Bom, estou recebendo aqui a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Simone Zilli, bom dia.
11: Bom dia, Saulo, bom dia especial aos servidores públicos municipais, aos nossos sócios, a toda a direção do sindicato e a comissão que está participando das negociações.
0: Certo. Simone, o acordo coletivo de trabalho começou a discussão?
11: Começou lá em fevereiro, né? Vou falar um pouquinho como é que se desenhou esse acordo coletivo de trabalho a gente já tem adotado por um tempo né uma prática de começar com as reuniões setoriais. Certo. Então, a gente acolhe os pedidos né de cada categoria e monta um hall de reivindicações, onde cada categoria traz as suas demandas, o que tá precisando, e depois a gente vai para uma assembleia geral e vota o que, é que cada um trouxe e constrói o hall e vai lá e protocola para a prefeitura. Hum. Depois disso, a gente senta e faz a primeira reunião com a administração, ou com o prefeito, né?
0: Sim. Bom, e nessa assembleia já hum. não passou a proposta?
11: Então, daí a administração mandou uma primeira proposta de quatro, não, de 3%, perdão, hum. e depois de R$ 400,00 de vale alimentação. Teve alguns avanços na primeira proposta, e daí também foi uma assembleia diferente, como o Gil costuma dizer, né? Hum. A gente tem que ir se moldando e construindo algumas coisas diferentes. Nessa Ah. Assembleia, a gente não aprovou nem reprovou na primeira Assembleia. Como é que foi? Como é que se desenhou essa Assembleia, Saulo? Hum. A gente aprovou aquilo que a gente achou que teve de avanço e reprovou aquilo que a gente podia negociar. Então, o 3%, a gente achou que ficou muito fora daquilo que a gente estava pleiteando. A gente pediu 10% de reposição, porque 3%... Como está os salários aí, não representa nada. 3% hum. teve uma defasagem muito grande ao longo dos anos e ficou muito fora daquilo que o trabalhador está pedindo. Não representa nada de reposição para nós. O R$ 400,00 a gente já concordou porque teve realmente... Mas uma aí vaz... é abono? Não, é no Vale Alimentação. Ah. Então a gente concorda que teve um grande avanço aí. Mas mesmo Foi... assim
0: não incide sobre o salário, né?
11: Não, só que o vale alimentação ele não incide sobre o salário, né? É um, tipo um abono, é uma hum. é uma vantagem. É um, por fora, né? é um por fora, né? Não incide, não vai para aposentadoria. Então a gente quer no salário base, né? Hum. E também teve alguns avanços, né? Teve a LT Cat que a gente já estava pleiteando, teve a Cipa que a gente estava pleiteando que eles se posicionaram em criar. Né, as seis horas do pessoal do Bom Pastor para todo mundo, até anotei aqui, Sim. fornecer EPIs, fracionamento de férias. Teve alguns avanços que a gente reconhece, Sim. mas o que está pegando mesmo é no índice in, in, da inflação, certo. que ficou muito distante daquilo que a gente estava hum. pleiteando. Né? Então, a gente sabe né, que a administração está com um dinheiro, está né, com uma margem prudencial na folha de limite de, respons- de responsabilidade fiscal, e também a demanda né, do pessoal, principalmente daqueles que ganham menos. É, 3% não vai atingir, fica muito longe, muito uhum. distante.
0: O Gil, como é que... Bom dia, tudo bem? <risos> bom dia, Saulo, tudo bem? Pois é, o, 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 essa, essa questão, por exemplo, da reposição, é, é, qual é o índice que está sendo utilizado? Então, é o NPC?
10: A Simone que vai saber melhor uhum. é sobre esses índices aí. Qual é o...
11: É, o que a gente está pedindo, uhum. a gente sempre pede o maior índice.
0: Ah, sim. É, não, é porque teve uma, uma certa vez que houve uma discussão sobre qual índice seria.
11: É, foi na época da pandemia, né? Ah. Na época da pandemia, só podia aplicar o IPCA, que já era é. fixado, né? Mas agora, como passou a pandemia, e aí a gente sofreu muito na época da pandemia, que a gente ficava com o menor índice. Uhum. Então, não tinha discussão de índice. Então, a gente ficou três anos, um ano a gente ficou sem aumento. A gente é. teve 0% de aumento 0%. Foi onde teve uma defasagem muito grande no salário nosso. que houve
0: uma decisão de cima para baixo, né? O presidente Exatamente. da República, não aumenta o salário de ninguém. Proibido.
11: Proibido. E aí a gente ficou com os salários congelados. E teve uma defasagem enorme no salário. Hum. E aí no mercado todo dia aumentando gasolina, mercado, remédio. E o nosso salário ali estagnado. E o Tribunal de Contas teve uma decisão também que deveria ser aplicado somente o IPCA. Então não tinha essa discussão. É... Então, a gente ficou esperando para esse ano... Nossa, agora a gente pode discutir o índice. Então, que bom né? Sim. que a gente pode pedir um ganho real, porque a gente estava muito tempo sem ganhar, sem ter nada de ganho real. E a gente achou que esse ano a gente ia ter pelo menos... Ia estar tá discutindo o ganho real, não a inflação. E esse ano nem a inflação a gente está ganhando. né? A gente Pô, achou que, é, que a discussão eu, eu, ia ser exemplo, outra. Qual,
0: qual, qual foi o maior, o maior índice?
11: 5,79.
0: É o IPCA? Não. É o IG- IGPM. O IGPM. É...
11: Então, a gente achou que a discussão ia ser outra, a gente já estar brigando por ganho real, né? 5,75? É,
0: 79.
11: Até pego hum. aqui certinho os números para ti. 5,79. É.
0: Mas aí o sindicato, então, isso aqui seria, esse, pelo IGPM, esse 5,79 seria a reposição.
11: 5,6. Entre isso. oscilou entre... 1,6 e 5,6, que Dá. é de março até fevereiro. Mas aí
0: seria a reposição. Aí a o sindicato está pedindo 10, que seria já uma parte de aumento real.
11: Sim, porque a gente fez um estudo né, e ao longo desses anos a defasagem salarial foi muito grande, Saulo. Então a perda salarial uhum. nossa, sim, foi enorme. A gente sempre cita quem ganha menos, né? com esse 4%, aí, o que, que vai representar no salário base? 40 reais. Né? E aí a gente vai continuar com um problema que a gente vai ter que resolver. Esse pessoal que ganha menos, né, que a gente não está falando assim, de, de quem ganha mais, que são pouquíssimas pessoas que ganham, que têm um salário melhor. A gente está falando de dignidade, a gente está falando de comida no prato, daquele trabalhador que precisa chegar em casa com dignidade e dizer que hoje ele vai ter. Uma condição melhor de dar para a hum. sua família. Que ele vai poder levar o filho no final de semana para passear. Que ele não vai ter que escolher entre o feijão e o arroz para comer. Sim. Entendeu? A gente está falando de dignidade. Então, a gente acha... Você
0: está falando de que salário?
11: A gente está falando dos serviços gerais, dos operários.
0: que ganha quanto?
11: Olha, no salário base, é, oscila entre 1.050, 1.200, no base. Aí,
0: Sim, mas aí tem algumas tem vantagens.
11: Esse, tem, tem a insalubridade, que daí e aí, vai para 1.400, 1.500. Isso. Né? Mas mesmo assim, para um pai de família, né? é baixo né, o salário. Né?
0: É, esse é um, é um problema sério. Por exemplo, o prefeito Evandro Caim, esses dias, disse aqui no programa que ele não está conseguindo gente para trabalhar.
11: E E aí falou em
0: patroleiro, operador de máquina, por exemplo. Ele está oferecendo R$ 2.000 e e pouco. Daí tem mais umas vantagens, R$ 2.600. Só que a iniciativa privada paga muito mais. né?
11: E aí tu chega no outro ponto. né? Qual é a qualidade de trabalho que a gente quer para o município? Hoje a gente tem profissionais qualificados, gabaritados, né? formados. Mas com essa defasagem salarial, eles estão indo embora. Eles estão indo para municípios vizinhos, porque com esse salário eles não vão conseguir ficar aqui no município. Então, a gente tem profissionais hoje qualificados no município, mas que estão indo embora para outros municípios porque estão pagando mais, bem o, o mais. O
0: vereador Gerardo Anastácio aprovou uma indicação na Câmara pedindo uma olhar melhor o salário das vacinadoras, né? que durante a pandemia, nossa, elas trabalharam, mas trabalharam muito. E tem a questão de sala de vacina, tem um monte de responsabilidades aí. Esse setor também, vocês têm alguma...
11: É, até a gente vai conversar com o Jair, porque eu acho que esse pessoal é do Cisamesc, né? A gente Hum. tem uma pauta aqui do pessoal da saúde, mas esse pessoal, acho que o Jair está pedindo, é do Cisamesc, né? Ah, não é da... da, da. Não, daí tem o pessoal da saúde, que é do sindicato, né? Que são os efetivos e concursados, eles estão pedindo também. E tu vê que o pessoal da saúde, o que eles estão pedindo? A incorporação, né? Eles têm, assim, um abono bem baixinho, mas eles estão pedindo para incorporar no salário. Hum. Entendeu? Mas esse daí, acho que o que o Jair pediu foi pro pessoal do Cisames. o Cisamesc. não é. foi prefeitura então? Não, acho que não. não. É Tem que, até a gente ficou de conversar com o Jair, para uhum. chamar ele para conversar, mas é o pessoal, acho que é do Cisamesc.
0: Sim. Fabiana Santos, é, bom dia. Lembrando que as ACTs não ganham 1.500, porque não ganham salubridade.
11: É, a Fabiana faz parte da comissão e é verdade. Né? Não ganham. Estão ganhando menos que salário
0: mas isso não pode né
11: é. então é por isso que eu falei mesmo que ele dê o 4% ainda vai ter algumas questões que a gente vai ter que resolver uhum. né então não vai resolver o 4% então a gente tem que dar um aumento maior para resolver pessoal do rotativo também
0: uhum.
11: que também é só um salário e as ACT, monitoras menos. de, de creche também, são as CTs, mas também a gente representa, né? Uhum. Então, assim, Saulo, a gente está perdendo... Todo dia a gente escuta pessoal chegando no sindicato dizendo que vai pedir demissão porque o salário está muito baixo, que é na iniciativa privada, ou até em outros municípios vizinhos né, estão pagando uma melhor, né? Uhum. Então, a gente quer essa valorização profissional. A gente certo. quer uma qualidade né? claro, claro. de vida melhor. Nem é salários, assim... Absurdo. Super salários ah, absurdos. Ah, ah, ah. É dignidade, né, Gil? É, a gente está falando de qualidade de vida, de chegar no mercado e fazer uma compra, assim, que chega em casa e diga, hoje a gente vai comer um pouquinho melhor.
0: Uhum. Se trata bem disso, é isso?
10: Então, eu estou no Samai há seis anos e meio, mais ou menos, e a gente viu, é, fez um levantamento dos salários dos outros Samais da região, do nosso estado, e dá uma diferença bem grande. Então, imagino, a gente conclui, conversando com outros colegas, que em outras categorias também tem essas diferenças. Então, um exemplo, posso falar números, não tem problema nenhum, o salário base de um operador de ETA, aquele que trabalha na estação de tratamento de água, que eu sou um operador de ETA, gente, o nosso salário base é 1.700 e alguma coisa, 1.700 e pouco lá, o inicial. E a gente viu salários editais de processos seletivos de outras cidades aqui, com 2,400, 2,700, 3,200, com o mesmo nível de escolaridade. Uhum. Então, é porque o nosso é tão baixo, assim, tão diferente. É, e ano após ano isso foi ficando, foi defasando. A gente foi perdendo.
0: Não é de agora, então. Não
10: é de agora. A gente tem, né, só um exemplo, a gente tem é, esse essa, esse costume de aceitar, um exemplo de abonos, ganhos por fora, né? como você falou. Sim. É, e o nosso salário vai ficando defasado. A gente tem no Samai um abono que a gente está recebendo há 52 meses, 54 meses já. Então imagina, já vem de administrações anteriores, né? Então por que isso não é incorporado no salário? Por que aqui não é dado um reajuste digno para o pessoal? É um ganho real. Hoje 40 reais, 50 reais, o que que representa no mercado? Vamos colocar só o mercado para não falar de outras, né? o remédio, tudo mais aí que a gente tem que se preocupar. E um pai de família, eu tenho duas filhas. O que eu vou fazer com R$ 1.500, com R$ 2.000, bota na ponta do, do lápis tudo que a gente gasta. aí, né? Hum. Então a gente só pede isso, é, um, um tratamento digno, né? a, 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 o cumprimento das promessas de campanha, né? de valorizar o servidor público, valorizar quem está representando o nosso município. A gente quer hum. mais tra- trabalhar contente e falar bem do nosso patrão, né? Claro. É o que, a
0: gente, é o que mais a gente gostaria de fazer, né? Na educação, tem, o piso está sendo cumprido? Está tudo certo? Não, não,
11: daí é outro problema também. Não está sendo cumprido e eles têm um entendimento, a gente tem outro e a gente quer sentar e também resolver. né? Uhum. Porque eles têm um entendimento que teve uma revogação né, da lei do piso, mas a gente entende que não. Né? Tem, uhum. tem municípios que estão pagando e aqui a gente já está com o efetivo muito baixo nessa aula. Hum. E a gente também está pedindo para fazer concurso público. E a gente vê municípios tipo Isara, tem 1.700 servidores efetivos. E aqui a gente está com menos de 700 servidores efetivos. Todo dia tem gente se aposentando, saindo. E a gente tem que ter uma reposição urgente. Sim. Tem que abrir concurso público urgente. Porque essa rotatividade de servidores, aí, ACTs, nessas né, chamadas públicas, está prejudicando também o bom funcionamento do município. Então, a gente tem que fazer um concurso público urgente, a gente também está pedindo isso aqui e aqui. Então, também não está sendo cumprido o piso, né? eles têm uma nota da FECAM e a gente tem uma nota também da Confederação Nossa, que a gente faz parte né, da FETRAN, hum. que é a nossa federação e a CONFETRAN, que fala que tem que cumprir o piso. Que a gente acredita Sim. que lá na frente também vai dar outro problema. Pode Pode, gerar
0: precatório. Pode né? gerar
11: precatório, porque já tem né, uma orientação do Tribunal de Contas, Hum. que é uma orientação que tem que ser pago o piso, porque eles já estão vendo que daqui a pouco o Supremo bate o martelo, como a gente costuma dizer, que tem que ser pago esse valor. E os municípios que não estão cumprindo vão ter que cumprir. E a gente fez também um levantamento, como diz o Gil, que não é todo mundo que está abaixo do piso, são poucos...
0: Não dá para resolver, não?
11: Então, assim, ó, o ano passado, era eu acho que eram 17 pessoas só para pagar, e hum. já não foi cumprido. Esse ano, eles fizeram um levantamento lá, ainda não nos passaram, mas pelo que a gente fez, eu acho que não são, acho, 70 pessoas profissionais hum. para pagar o piso. Então, assim, ó e não é o 33% ou o 44%, é para completar. Sim. Então, a gente vê que, às vezes, é um gesto, é né, uma valorização... É chamar esse bom profissional, manter ele aqui no município, para que tenha uma qualidade de ensino melhor também. Uhum. Né? O nosso profissional está ficando doente, ele já está se sentindo desvalorizado, desmotivado, muitos pedindo demissão para ir trabalhar aqui em Sombrio, Criciúma, não tem? Sim. Então, a gente quer manter esse bom profissional aqui.
0: Claro. Tem mais, tem outra rodada de negociação marcada já, não? Então,
11: a gente pediu agora, né? E a gente espera que tudo ocorra bem e que eles atendam, né? a nossa pauta aqui, que a gente não está pedindo muito, né? A gente está pedindo aquilo que é correto, que a gente acha que é correto. E eu acredito que a população também valoriza o nosso trabalho que a gente desempenha para eles, que é um trabalho de qualidade. Claro. né? Então, a gente vai pedir mais uma rodada de negociações, tem dinheiro no município, a lei de responsabilidade fiscal, o limite prudencial da Folha, está dentro, e eu acredito que eles querem manter o nosso bom trabalho que a gente desempenha no município.
0: Obrigado, Simone, obrigado, Gil. Obrigado também. Valeu. Um abraço, mais. Vamos continuar acompanhando aí. Tomara que dê para melhorar essa proposta, né? E que haja um acordo aí. E essa questão de valorizar o servidor público ela é importante, sim. O cidadão tem que estar tá, é, bem. Mas aí, claro, a Prefeitura tem lá suas argumentações, administração, enfim, né? Bom dia, os estagiários da educação fazem o trabalho de professor e muitas vezes ganham R$ reais sendo que em outras cidades já chega a R$ 1.000 ou perto disso. Minha irmã é estagiária na educação e trabalha atendendo o um menino autista e substituindo o professor faltante. Por isso que as pessoas não se interessam ou ficam é, pouco tempo né? e acabam é, saindo. Né? O Fernando Arthur Vieira, mais valorização a nós operadores de ETA, salário mais digno também, falando aqui, né? que é um trabalho importante porque a água que, a, que as pessoas bebem na cidade vem exatamente dessas estações de tratamento. Bom, eu quero fechar esse assunto conversando com o Procurador-Geral do município, doutor Daniel Menezes. Doutor, o senhor uh, está trabalhando e acompanhando essas negociações. O sindicato acha que essa proposta que foi feita é muito pouca. Eles querem 10% discutir na faixa dos 10% de aumento para ter um, um pequeno ganho real aí e não só reposição de perdas. Como é que o senhor tem acompanhado essa discussão? Bom dia.
12: Bom dia, Saulo. Bom, bom dia aos ouvintes aí da,
0: da Rádio Aranguá.
12: Então, Saulo, na verdade, é, a gente tem acompanhado aí junto com o prefeito, com o secretário de administração e de finanças, né, que são é, as, as, as partes aqui da prefeitura mais envolvidas nessa situação, mais diretamente envolvidas. A gente entende aí todas as reivindicações da, da classe, dos servidores. Né? O prefeito valoriza muito o servidor público, tanto que no, no primeiro ano da gestão concedeu um aumento aí de, de 5% e no ano seguinte é, já concedeu um aumento de 8%, então já são aí 13% aí em, em dois anos, é, agora fez essa proposta de 4% e junto com a proposta um aumento considerável do Vale Alimentação, de, que quase, praticamente dobrou, né? então é uma proposta bem, bem justa. É, é, a população e os servidores têm que entender que a gente valoriza o servidor mas o município, né, o administrador público ele não tem, ele não pode né, é, é ver só a situação do servidor público, né, mas sim da população em geral e da prestação de serviço que tem que ser feito para a população, obras e outros setores né. É, para as pessoas terem uma ideia, a folha de pagamento do município hoje, sem esse aumento aí, ela já alcança aí a casa de quase 10 milhões de reais por mês então isso é um valor que que praticamente toda a arrecadação do IPTU anual é, paga praticamente uma, uma folha de pagamento só. Né? Então, qualquer qualquer 1% aí que é concedido de aumento é, representa uma cifra anual gigantesca,
11: hum. né, que
12: vai fazer falta lá na outra ponta, na educação, na saúde, na compra de medicamentos, nas obras. Né? Então, tem que ter feito, tem que ser feito com muito equilíbrio isso. A gente fez conta aqui e foram feitas todas as projeções. A arrecadação esse ano já começou a cair fortemente, tanto no repasse e no retorno do ICMS quanto os repasses federais também. É, temos problemas em algumas obras aqui que a gente todo mundo está acompanhando a situação do governo do estado que que deu um break aí em relação aos repasses estaduais. É, não sabemos se vamos ter que aí por um bom tempo com essas com essas obras que estão em andamento no centro da cidade, principalmente. Então tem que ser tudo feito com muita responsabilidade. Qualquer 1% que é concedido, isso aí nunca mais pode ser retirado, todo mundo sabe pelas regras trabalhistas, isso vai representar ao longo dos anos aí, cifra de milhões de reais. né? Então, a proposta que foi foi feita, ela é dentro da possibilidade e da capacidade financeira do município. É óbvio que o prefeito queria chegar e anunciar agora que deu um aumento de 50% para os servidores, né? qual é o, o gestor e político que não gostaria de agradar toda essa classe, né? Que são aí mais de, de, de mil trabalhadores. Mas, realmente, tem que ser enfrentado com responsabilidade. Esse é o limite que a gente conseguiu chegar, é, é o limite da, da proposta da administração, e foi feita, infelizmente, não foi não foi aceita. Né? Então, a gente vai aguardar aí os próximos passos para ver o que que acontece.
0: É, doutor Daniel, claro, a gente entende esse lado do município, quem administra é o prefeito, ele tem que ter essa responsabilidade, claro, né? agora cá entre nós né 1700 ah, vamos, vamos deixar para 2 mil tá bom é, eu sou eu minha esposa em casa a gente vai no mercado fazer as compras do mês dá mil reais uhum. como é que vai sobreviver com o salário desse é meio complicado né
12: é tem tem algumas classes aí que tem uma, uma situação um pouco mais mais complexa né a gente já avançou bastante nisso mas, inclusive, por exemplo, a pessoa que, quando eles falam em R$ 1.700, eles não estão não contemplando, por exemplo, o Vale Alimentação, que a gente fez uma proposta Sim. de R$ né uhum. que, já vai, que já, vai dar, vai, já vai vai dar um aumento aí de real né? na, no rendimento do, do funcionário. Então, a gente viu essa situação, e, é, e a situação do Vale Alimentação ela é para todo mundo, inclusive para esse pessoal certo. aí que dá um, um up. Aí
0: na melhora, salária. melhora.
12: Uhum. É. E também na negociação, a gente deixou aberto essas situações específicas aí para a gente ir ao longo do ano, né, de acordo com a arrecadação e com a situação financeira do município, a gente ir melhorando. Não foi encerrada sim, a sim. negociação, foi claro. deixado bem claro que esses pontos específicos e pontuais eles têm que ser realmente avançados. Um piso, um piso municipal mínimo, é, é decente, razoável, isso é, uma, isso é uma proposta que a gente tem que avançar, Tem que chegar realmente a um número aí, né? E o prefeito já está cobrando, inclusive, da da própria administração e das finanças que chegue a esse esse valor, mas é uma conta bem complexa e que tem que ser feita com calma e com responsabilidade. né? Claro.
0: Mas o senhor está me dizendo que há espaço para avanço ainda.
12: Sim, sim. Em relação a esse esse percentual de aumento não há espaço mais para avanço essa decisão foi a, foi a princípio né foi que foi passado que é a, é, a, é o máximo que se conseguiu chegar né, em questão ao vale alimentação também mas essas outras questões pontuais por exemplo o piso do, do magistério que foi colocado aí a gente hoje a gente tem, uma, tem várias decisões judiciais que estão suspendendo essa situação né, e a gente tem contemplado quase que todos os profissionais aqui do município com esse com esse piso então, então, dificilmente aí algum profissional que ganha menos de 5 mil reais na educação. É hum. um salário digno. E, e tem alguns que entraram no processo seletivo em alguns períodos posteriores que realmente não alcanço, mas é bem perto disso. Só que, infelizmente, né, tem decisões judiciais que que anularam, é, suspenderam essa, essa fixação mínima do piso. Então, a gente não tem como agora, nesse momento, estabelecer uma regra que está suspensa, né? Sim. mas também a gente pode avançar ao longo dos meses, vamos ver como é que vai ficar essa situação, se vai ser modificada essas decisões aí, claro. como é que o Tribunal de Contas vai se manifestar em relação a isso, a FECAM também já se manifestou, dizendo que nesse momento não deveria ser repassado, enfim, mas isso aí tudo ficou em aberto para a negociação, isso foi colocado bem, uhum. bem de forma bem clara. Claro. Né? O que a gente queria resolver agora é o reajuste, até para o começar a receber, Né? porque não pode ficar se acumulando aos meses, daqui a pouco tem que pagar um um atrasado, não vai acontecer. Então, quanto antes resolver a situação do do reajuste, repassa para a Folha e ele começa a receber. Questão do vale alimentação também, a gente queria já pagar imediatamente, mas enquanto não for realizado o acordo coletivo e isso virar uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, a gente não pode pagar. Então, quem está tendo prejuízo hoje com essa demora é o servidor público, infelizmente. Mas
0: é uma discussão, né? tem que discutir, o sindicato está aí para isso, e os servidores é, é. também estão pedindo, estão querendo mais do mas, que, mas, que está sendo mas, oferecido, mas já passou, é normal. Já, né? Mas já passou, já passou um mês, já
12: passou dois meses, Sim, né? Então é. a, a, o salário está caindo sem um reajuste,
0: né? Aqui, o reajuste. O Vera está dizendo o seguinte, bom dia a todos, o ganho real é o mínimo que o prefeito tem que dar para os funcionários municipais. O salário dos secretários foi dado um super aumento, agora para os funcionários não pode dar ganho real, ele está te perguntando isso, Vera.
12: Isso foi o ano passado, né? realmente todo mundo sabe da situação que foi ocasionada na gestão anterior, quando o ex-prefeito fez um corte é, violento nos rendimentos do secretário. As pessoas têm que entender que 5 mil reais, que era o que recebia é, é, líquido um, um secretário de governo, não tem condições de, de se dedicar exclusivamente à, à profissão, né? ao, ao cargo. Como é que vai pegar um médico, por exemplo, para trabalhar com um secretário de saúde ou um advogado para ser o procurador-geral, deixa o seu escritório, abandona a sua, a sua vida profissional para ficar aqui se dedicando 24 horas para receber 5 mil reais? Isso não existe, né? Então, foi, são oito são ou nove secretários hoje, inclusive tem três secretários que nem nomeados não são, tem vários secretários acumulando vários, vários é, cargos de secretário aqui, o Emerson, por exemplo, é, responde por três secretarias, é, economizando é, dois salários de secretário. E é dedica- dedicação exclusiva. A gente assina documentos aqui, contratos, é, licitações de milhões de reais que a gente fica responsável o resto da vida por essa situação. Então é muita responsabilidade. Se não pagar bem a pessoa que gere o dinheiro da população, tu vai ter prejuízo lá na frente. né? Um mau profissional aqui, mal remunerado, é que faça um, um mau trabalho. Não, é, não, não vai dar um prejuízo de 5 mil reais, 10 mil reais, ele vai dar prejuízo de milhões de reais. A gente sabe, a gente teve um exemplo agora recente da administração anterior, que deixou um prejuízo aqui de mais de 22 milhões de reais só em execuções fiscais que não foram, não foram realizadas. 22 mil, mil, milhões de reais. Aí pagava um salário de 5 mil reais para o procurador e ele deixou perder 22 milhões de reais. Então a população tem que entender essa responsabilidade e essa remuneração. Pois é, mas, que é na, diferente... mas,
0: mas, doutor, mas na mesma medida o, o servidor também quer essa valorização, ele também mas, tem mas, as suas responsabilidades, mas, mas, ele também mas, pode sim, sim. É, fazer mas com ele, que o município tenha prejuízo.
12: Mas ele está tá anualmente recebendo esse, esse reajuste, ele, foi, ele recebeu 5% no primeiro ano 8% no segundo ano, e agora foi oferecido 4%, foi 20% praticamente em, em, em menos de 3 anos.
0: Mas deu o quê? Ah, em 40, dois, em dois 40 reais de aumento? Não. Quanto é que vai dar é... esse
12: 4%? Depende do salário da pedra é, então. do servidor. Se o servidor recebe 5 mil, como é o caso dos professores. Né? ele vai receber um salário de 200, 200 reais, mais ou menos 250 uhum. reais a mais, mais o 200 da, a mais do, da, do,
0: do alimentação.
12: da alimentação já dá 400 reais de aumento, ah, uh-huh. né? Eu não sei, na, na, eu, não, eu não sei, mas na iniciativa privada se alguém teve esse aumento esse ano desse tipo, uhum. não teve. Certo, né? Certo. Né? Bom, então, eu... assim, ó, e, e os números são muito expressivos, Saulo. é diferente tu uh-huh. aumentar o salário de um ou dois funcionários, claro. e tu aumentar de, de mil funcionários. Qualquer sim, sim, falei, um por cento. Sim, o impacto chega, na Folha, chega, é
0: claro que ele é... O mais... um impacto é
12: gigantesco. Né?
0: Sim. Bom, as negociações vão continuar, evidente, né? e o senhor espera fechar esse acordo em breve.
12: É o é interesse da administração resolver essa situação. A gente quer o funcionário, o servidor público contente, é, trabalhando, prestando um bom serviço à população, e quer, quer logo começar a pagar esse reajuste, que a gente sabe que eles precisam também, né? E quanto mais demorar para resolver... né, como eu falei, né, cada cada mês que passa é um mês a menos de aumento que o funcionário vai receber então a gente quer sim, quer quanto antes resolver essa situação
0: Obrigado doutor Daniel Menezes, procurador-geral do município vamos continuar acompanhando essa situação tanto com a administração quanto com o sindicato, abraço Eu que que agradeço, um abraço valeu São 9h45 é o que temos para hoje né? claro que a gente entende que o, 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 o os secretários são importantes, mas o servidor também é importante. Né? Então, é, é aquela velha história, né? aquela velha história do você investe aqui, investe ali, mas quando chega na grana, no salário, daí é complicado, né? daí é sempre difícil. Teve um secretário estadual da saúde, que eu não vou citar o nome aqui, mas eu entrevistei várias vezes, e fazendo isso e fazendo aquilo, e o salário, não, isso aí nós vamos ver depois, e depois terminou o governo e não viu. Eu estou falando do Estado, não era daqui do, do, do município Mas enfim, né? são essas coisas, aquela velha discussão né? Entre patrão e empregado, que é o caso aqui Só que aqui é de pouco diferente, que é servidor público Intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jério Silva E a transição para o Estúdio
3: 95 Música Polícia, oferecimento, vigilância Radar, Pontão das Fábricas, estruturar sua loja de gesso acartonado e Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99608000.
0: 9:59, informação de Polícia Jairo Silva.
2: Olha, pois não do vítima de infarto é transferida pelo serviço aeromédico aqui de Araranguá para o Hospital de Criciúma. Foi ontem, quinta-feira, dia 13, por volta de 11 horas da manhã, finalzinho da manhã, a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do SAER e pelos profissionais da saúde do Saraçu, prestou apoio à Central de Regulação do SAMU para a transferência de um paciente aqui em Araranguá, daqui da cidade, para Criciúma. O idoso de 79 anos apresentava então um quadro de infarto agudo do miocárdio, necessitando de avaliação e tratamento no hospital referência em cardiologia aqui na nossa região ele foi colocado, é, para, foi transferido aliás, é para o hospital São José em Criciúma, durante a ocorrência a equipe do, Saraer, do Saer Sara perdão, contou com o apoio da unidade de suporte avançado do SAMU da cidade de Criciúma
1: voltamos a apresentar
2: dia a dia
0: 10 horas com pontualidade. Bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, seu Saulo Machado. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo certo. Meu caro. <risos> Aí eu continuo, meu barato. Fala, meu barato. O <risos> que, que nós temos para hoje? Vamos no programa de hoje com o deputado Sadol José Milton Schaeffer. Vamos falar sobre um pedido que o deputado está fazendo para que o governo do Estado indique
10: alguém para a presidência da IPAGRE. A IPAGRE ainda não tem um presidente indicado, então é um pedido do deputado José Milton Schaeffer. E também vamos tratar aqui da festa em honra à Nossa Senhora Mãe dos Homens,
0: porque nesse final de semana acontece o trido no Jardim das Avenidas. Estarão aqui a Tânia Mara Valentini Costa e o Luiz Cornélio Pacheco Francisco. Muito bem, Lucas, assume a partir de agora, volta às 18:30 na conversa do dia. Dando sequência então a programação aqui da Rádio Hora nós vamos agora ao Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu destaque?
1: Conselho Nacional de Política Fazendária adia o uso obrigatório da nota fiscal de produtora eletrônica para maio de 2024.
0: A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
3: Notícia da Hora. Oferecimento. Giasse Supermercados. Laboratório Bioanálises. Civelto Centro de Inspeções Veicular, Clínica de Óleo São José, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria e Mercosul Toyota.
1: Atendendo a pedido do governo de Santa Catarina e de outros estados, o Conselho Nacional de Política Fazendária adiou para 1 de maio de 2024 o uso obrigatório da nota fiscal de produtora eletrônica em todo o país. A decisão foi tomada em votação que contou com a participação de todos os estados. Até então, a medida em vigor determinava que agricultores e pequenos pecuaristas adotassem exclusivamente a nota fiscal eletrônica para a comercialização de seus produtos a partir do próximo dia 1 de julho. Com a prorrogação desse prazo para maio de 2024, os produtores catarinenses terão mais tempo para adequação. Hoje, apenas 21,8% dos 381 mil produtores primários ativos em Santa Catarina estão habilitados ao uso. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.